0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AWFNR in der äh, überraschungsgast äh, Paul begrüßt heute, ich würde sagen, einen seiner besten Freunde. Sie haben wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht und kennen sich in- und auswendig. Äh, niemand Geringeres als... Martin aka Materia oder äh, wobei ich weiß gar nicht, ist Materia und Masimoto, sind das, ist das eine und gleiche Person? Hat man die schon mal an einem Ort sich gegenüberstehen sehen oder sind das die zwei verschiedenen? Ich weiß nicht, können sie klären. Die beiden haben jedenfalls äh, eine irre lange Geschichte miteinander, haben die Welt zusammen bereist, sind, sind eng befreundet, haben viel zusammen erlebt. Ich äh, durfte zwei, dreimal Zeuge werden, wenn die beiden aufeinandertreffen und wie unglaublich sie auch miteinander funktionieren und äh, Martin E. finde ich einer der, der spannendsten und, und faszinierendsten äh, Musiker in diesem Land. Ein, ein unglaublicher Mensch mit einem Riesenherz und einer wahnsinnigen Ausstrahlung. Und, und äh, ja, ich glaube, äh, da gibt es jetzt eine Menge zu erfahren. Nicht nur aus der Welt von Martin sondern auch aus der Welt von Paul. Äh, und ich bin sehr gespannt. Deswegen sage ich jetzt, viel Spaß mit äh, den beiden. Und äh, wie immer werden wir präsentiert von o dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis.
1: Hello, this is Paul Ripke speaking. Who do I have the pleasure to speak with? Hey! How are you, my friend? <lacht> Material!
2: <lacht> das war mal schwer. Nein, nein, nein. Ich wusste schon ich, bei Hey. Ich bestehe drauf, dass ich jetzt drei äh, Fragen noch stelle und du... Äh, überlegt tust, wer könnte ich sein, bitte, ja? Okay. Oh, wer ist denn da? Wer kann denn das wohl hey, sein? Das ähm, ist ja
1: eine interessante Stimme, die sie da haben, so tief. Das ist aber ein
2: besonderes Merkmal, lichst du. Also, äh, ich habe mal mit dir vor Ewigkeiten äh, mit, zusammen mit Prinz, nee, nach Prinz Pi ein äh, Rap-Video gedreht, nachdem ich äh, deinen Blog äh, sehr lobend erwähnt hatte, Jetzt musst du ah. nachdenken, wer könnte, ich? ah, wer war das? War das Olibanio? War das Materia? War, wer, war, wer war das? <lacht> Hallo, Martin. Wie geht's? Wie steht's? Oh Gott, wo bist du in, ich dachte, du bist
1: in, in Kolumbien.
2: Ja, ich bin gestern Nacht aus ähm, Bogota hier wieder hergekommen. Ich bin jetzt auf Rügen. Ich bin jetzt zu Hause angekommen, habe gerade 15 Stunden geschlafen, mein lieber Paul. Wir waren ja auch ja. die ganze Zeit im, ähm, telefonisch im, im Handy-Kontakt. Hast du ja. gerechnet, dass ich jetzt dein Überraschungsgast bin? Überhaupt nicht. Wer dachtest du? Willkommen. Hast du eine, Sek eine Sekunde deines Lebens drüber nachgedacht, wer ich sein könnte? Mach das power Rip genau? Also,
1: also davor, nee, das habe ich die ersten zwei gemacht. und Dann lag ich so daneben und ich, also ich lag schon mal komplett daneben, als ich. Äh, es gibt von Spotify ja so eine so eine eigene äh, Überraschungsshow, wo so Blind Date mäßig. Weißt du diese Radioshow, ja. Ja. wo so ein bisschen durch die Nacht als Podcast quasi und da. Aber das ist auch überraschend und da haben wir sehr sehr doll drüber nachgedacht und lagen so. Äh, Aber es kann ja einfach
2: alle sein. Ja, das ist so schön, Liefer, mal ja. Jan-Josef liefert zum Beispiel, könnte es sein. Ich freue mich, dass du dran bist. Ja, Sehr sogar. Ey, also, ich habe das nämlich auch, muss ich dir ganz kurz sagen, mit deiner lieben Fritzi und so. Ich meine, mir wurde ja erklärt, wie das läuft. Ich sage so mal, seid ihr alle nicht ganz dicht? Ich meine, wir haben ja praktisch sowas erfunden. Also, dass wir vom Menschen <lacht> sprechen, in irgendwelchen äh, Situationen, nur jetzt nicht über, so, über das Format Podcast, aber das haben wir ja hunderte Male gemacht. Das ist <lacht> mittlerweile anscheinend so lange her, dass es keiner mehr weiß. Was ist denn ja. da los? Also wir haben ja praktisch Podcast live erfunden, oder nicht? Absolut. Mit der DIA-Show Dia zum Glück in die Zukunft Dia 2.
1: Show. Eine, eine DIA-Show. Ein DIA-Abend. Da haben wir so wie, wie früher in Heidelberg. In der das war noch eine, <lacht> eine, war sehr schön, wie Toni L. In den, in den Laden gekommen ist. Was war das? Wie hieß der Laden nochmal? Schön Man muss dazu sagen. Also kurz, ja. wir haben in Heidelberg, wir kommen nach Heidelberg, Materia und Paul Ripke und erzählen über ihre Weltreise und machen so eine Art DIA-Show. Also so, wir haben eine Reise gemacht, wir haben Fotos gemacht und die haben wir gezeigt und haben Geschichten dazu erzählt. Können wir ein, zwei jetzt auch gleich nochmal erzählen? Und ähm, danach kommen dann auch noch fünf Songs aus dem neuen Album, zum Glück in die Zukunft zwei, wo ich dann immer der DJ war und hey, ho, kiffen genau. auf dem Feiern. so hinten. Und die Weltreise
2: gemacht haben und ja. das Video zu Welt der Wunder äh, gemacht haben. Danach genau. War diese Reise.
1: Und das haben wir angeguckt und dann haben wir mal Leute eingeladen. Und in Heidelberg haben wir halt ein paar Leute eingeladen, wie auch Tony L., der Funk-Joker. Wer, wer, wer Tony L. nicht kennt, kannst du was <lacht> zu Tony L. erzählen? Warum ist es so eine Legende bei euch in Heidelberg? Advanced Chemistry, die haben Hip-Hop in Deutschland erfunden. Und ähm, ist natürlich der, der, äh, ja, der Paul Ripke von Torch, der, der Sidekick, der plus eins. Und ähm, der äh, hat, also das ist einfach eine Legende in Heidelberg, hat einen Vater, der einen geilen lunchier äh, laden hatte, einen Italiener und ist halt italienischer Koch, Tony L. der Koch und, ähm, und ist halt ein Rapper. Auch der und Funk -Joker. den haben wir eingeladen, genau, und der Fang Joker und den haben wir eingeladen, ob er nicht kommen will als Gast, ob er sich das angucken will. Und da hat er gesagt, ja klar, sehr gerne. Und dann haben wir wie auch überall sonst ihn einfach äh, auf, auf die Gästeliste geschrieben. Wir haben ja viele Leute eingeladen auf, auf der Tour. Da war Jan Delay, da waren also überall waren so immer Leute in den Städten, wo wir waren und, und haben sich das so angeschaut, so wie man halt zu einem Konzert jemanden einlädt. Und dann kam aber zu spät, <lacht> und ich sag mal so es, war so, es war so eine halbe Stunde zu spät, wie Stars eben zu spät kommen. Und deswegen konnten wir ihm davor nicht Hallo sagen, sondern wir waren mitten in der Show sozusagen. Und ich, da waren ja schon 300 Leute und die saßen da so im Publikum und wir reden da so darüber. Und ich habe gerade äh, was geredet stehend und zwar waren zwei Stühle, auf, und auf dem einen Stuhl saß du und auf dem anderen sitze ich normalerweise mit einem Mikro in der Hand. Und wir haben so über die Fotos geredet. Und ich bin rüber und bin dann auf der Bühne so rumgetigert und habe was erklärt. Und dann kam Toniel rein habe ich gesagt, hey, Toniel ist da. Ein einen kurzen Szenenapplaus. Und dann haben alle geklatscht. Und dann hat er sich aber nicht hingesetzt, sondern ist einfach auf die Bühne gekommen und hat sich auf diesen zweiten Barhocker einfach gesetzt und hat gesagt, sorry, dass ich zu spät komme. Wo ist mein Mike Und, und, und du und ich, wir wussten nicht so richtig, was wir jetzt machen sollten. Genau. Und dann saß der da die ganze Zeit. Das war genial Stunden. von ihm.
2: Auch. Es war so real einfach. Genauso genial und hat Torch, wie Torch, wie ich einmal ein Konzert in äh, Zürich hatte. Und der andere, äh, Kopeike, dieser Gang Torch, der auch einfach äh, bei meinem, also da hatten wir, muss man sich vorstellen, wir haben ein großes Konzert, 3.000, 4.000 Leute in Zürich, Komplex äh, hieß der Laden, ja. mit Band und allem. Und dann kommt Torch, den ich auch eingeladen hatte als Gast. Genau dasselbe. Es scheint ja. so ein Heidelberg-Ding zu sein. Hast du bestimmt auch so eine Geschichte ja. von dir selber. Ähm, der Torch war ich dabei so, auch. Ja. Und sagt dann so am Ende so, und wann ist jetzt die Freestyle-Cypher? Also wann komme ich jetzt auf die Bühne zum Freestyle? Ist dann, nee, das ist jetzt so mit abgeteilt mit den Songs. Das ist alles so zu programmiert mit der Videoleinwand. Aber äh, was ist denn jetzt mit der Freestyle-Cypher? Und wenn man eigentlich ganz ehrlich ist, haben die ja wiederum auch recht. Ich meine, es ist doch egal, dass Tony äh, auf die Bühne zu uns kommt, weil er denkt, er ist als Gast da, mit dem wir reden. Er setzt sich ja nicht wie irgendein Lemming ins Publikum. Und Torch kommt ja auch nicht einfach so und äh, äh, guckt sich was an, sondern ist Teil des Ganzen. Irgendwie haben sie ja auch irgendwie recht wahrscheinlich. Und wir sind die Doven. Ja, voll. Also, die sind Real Hip Hop. Die, die machen wenigstens noch was und die lassen was kreieren.
1: Wir sind, wir sind die DJ Tomics dieser Welt, die auf Playback. Lieber aber die, die, Liebe die, die, die Liebe aber DJ Wir sind Tomac. die Stars. Ja, wir, wir waren mal Stars. Oh. Die Karriere ist vorbei. Das, das, ist auch klar, weil, das, das war auch Das war nicht, bevor,
2: bevor du ins Dschungelcamp kommst, erstmal einen Hitlergruß zu machen, dass du nicht ja. reinkommst. Ist auch genial gewesen von DJ Tomic. Einfach. Und dann sich dabei heimlich filmen lassen und dann, ah, scheiße, alles egal. Ach, die 80.000 Euro kriege ich auch nicht. <lacht> Wahre Geschichte.
1: Ja, nicht ganz zu Ende gedacht, aber hey, jetzt, jetzt ist es
2: da. Hast du wirklich Fragen vorbereitet? Ich ich also ich also will eine ganz wichtige Sache sagen und das weißt ja, du wissen ja die Leute draußen nicht. Du weißt ja, dass ich mit Podcasts bis jetzt noch gar keine Erfahrung habe. Ich höre sie weder ich, und ich komme jetzt ja gerade ins Podcast-Game rein. Ich habe letzte Woche meinen ersten gemacht. Und ja. ähm, weil ich immer noch ähm, ich habe ja diese äh, das finde ich auch ein gutes Thema äh, darüber zu reden, weil ich da noch nicht so drin, weil ich mir zum, immer gedacht habe, dass wenn als Künstler, wenn man als Künstler Podcasts macht, äh, verstehe ich nicht. Wozu macht man dann noch Musik. Das war ja immer so das Ding, Also wenn ich jetzt ein äh, Moderator bin oder wenn ich jetzt du wäre oder so, natürlich klar, aber wenn ich jetzt irgendwie ein Musiker bin maler, keine Ahnung irgendwas, dann ist das ja so wenn jetzt David Bowie bevor er sein Album rausbringt, sein neues, Ne? oder Björk oder ja. Jay-Z erzählt, dass er um 8.30 Uhr Brötchen holen geht, um 9.30 Kacken war und um 11 Uhr wo, wo, Warum soll ich da noch ein Album kaufen? Wo ist da die Mystery? Ne? Deswegen bin ich ja, wenn werd ja auch mit diesem Format öfter mal konfrontiert und sage dann immer so ja, ey, wenn ich was machen würde, dann würde ich halt so Fantasy machen oder irgendwas Fantasie, war das könnte ich ja machen. Viele sagen ja immer, oh Martin, hast du so eine schöne, tiefe Stimme, erzählt auch so Geschichten. Ich würde einfach so Gute-Nacht-Geschichten erzählen. Ne? So. Und deswegen ja. bin ich ja jetzt neu in diesem Game, weil ich jetzt langsam entdecke, dass es doch gar nicht so scheiße ist, wenn ich zum, weil ich zum Beispiel die ganze Zeit Auto fahre und auch nicht immer Mucke hören kann, weil Mucke ja auch unfassbar nervt. Oft äh, komme ich langsam so rein. Und deswegen habe ich jetzt schon einen Reise-Podcast äh, gemacht letzte Woche äh, Reisen Reisen mit so äh, zwei ziemlich netten Typen über Reisen, was wir ja sehr lieben, wo du auch äh, sehr äh, liebevoll drin vorkommst in diesem Podcast. Und jetzt komme ich langsam so rein. Deswegen habe ich mir gedacht, was wie ma bereitet man sich auf einen Podcast dann vor? Also wir müssen ja nicht was vorbereiten, aber es gibt ja immer so, es gibt ja einfach so aktuelle Themen. wie nicht. oder Also das würde ich jetzt gerne wissen. Wie machst du das mit Joko? Setzt du dich da hin und denkst, oder ihr quatscht einfach, was in der Woche passiert ist? Ist das so?
1: Also wir machen unterschiedliche Dinge, muss man sagen. Wir sind da sehr, sehr unterschiedlich, Joko und ich. Ich habe eine Notiz, so ähnlich, und das habe ich von dir gelernt tatsächlich. Also ähm, für die Hörer da draußen, Martin Lazzini hat schon seit Jahren eine Notizfunktion. Martin Lazzini hat auch 18 Dioptränen und sieht nichts und hat sein Handy Hallo? auf... Lesehilfe plus 47. Also, das ist die größte Schrift, die ich je gesehen habe. Selbst, also selbst wirklich Rentner haben das nicht so groß wie du auf deinem iPhone. Aber dort hat er eine, eine, eine Notizfunktion und vor allem Audio-Notizen. Du machst ja immer noch Audio-Notizen wahrscheinlich. Ne? Und, und diese Audio-Notizen, Sprachmemos, egal wann er eine gute Idee hat, äh, sagt er die da rein? Und ich, ich weiß noch, wie, wie wir, ich war ja auch bei manchen Schreibsessions, dann hörst du dir das so an, realisierst, dass acht von zehn gar keine so guten Ideen waren. Neun von irgendwie. guck mal hier, Himmel, äh, Flugzeug, wir also und das sind ja alles, also das sind ja immer so Wirre. Kannst du da eine anspielen kurz? Also kannst ja, du immer, dein Handy rausholen und mal ja, dann ich eine jetzt,
2: gut, die Sprachmemo die ich, äh, ich, weil ich den gerade nebenbei hier noch aufnehme, weil ich so professionell bin, falls mein Sound abrauscht, äh, weil mir wurde ja hier ja. ein Mikrofon nach Rügen geschickt. Kam ja. um 3 um Uhr heute Nacht an aus Bogotá und das erste, was heute halt Morgen hier war, war ein Mikrofon. So, jetzt gehe ich mal in Sprachmemos, weil da mache ich das genauso. Zum Beispiel Wyclef steht jetzt hier. Ich weiß nicht, wirklich jetzt nicht, was es ist. Warum steht es da? Jetzt spiele ich es mal ab.
1: Mach auf Lautsprecher, bitte.
2: Warte. Warte. Warum funktioniert das nicht. Nicht technisch. Warte mal, es muss doch. Kannst Mikro halten dann, ne? Warte. Ja, die anderen gehen alle. Manchmal geht es halt einfach nicht. So.
3: <lacht>
2: Morgen 3.54 <lacht> <lacht> Warte, ich kann es doch nochmal vorspielen, wer das verstanden hat. Aber es ist um ich 4:00 Uhr. Ich habe meine Palle verloren wie Wycliffe. Morgen so ich habe meine Perle verloren wie Club. <lacht> ich habe meine Perle verloren wie Club, Leute. Lauren Hill und Yclap waren die fujis Ich dachte morgens um 3.48 Uhr, dass es witzig ist. Gut, oder?
1: <lacht> Aber also ich habe ja eine Million von diesen Sprachnachrichten gehört und ich muss sagen, dass fünf von zehn sehr, sehr gut sind. Also das ist jetzt auch schon wieder, also das ist abgefahren und genau so arbeite ich im Podcast. Also ich habe eine Notiz, ich schreibe es mir auf, aber wann auch immer irgendwas in meinen Kopf raufkommt, dann habe ich da eine lange Liste von Sachen, wo ich irgendwie entweder aus der Vergangenheit oder aus der Woche oder was ich so erlebe, was so passiert, ist eine Mischung aus beiden eigentlich. Wenn mir irgendwas einfällt, wenn ich durch alte Fotos gehe und überlege, guck mal, da war doch auch noch was Lustiges, da ist das und das passiert, das könnte ich doch mal Joko erzählen. Und dann habe ich eine lange Liste und die mache ich dann auf, wenn wir aufnehmen und weiß, okay, das wollte ich Joko erzählen. Ja. Joko das maximale Gegenteil, ohne Proben ganz nach oben, der weiß bis zu der Sekunde, wo es auf Aufnahme geht, nicht, worüber er redet. Und ähm, das ist total... Es ist auch, es ja auch,
2: ich meine, das ist ja auch sinnvoll. Dass, also ganz ehrlich, haben wir jetzt auch nicht anders oft gemacht. Also wenn wir dann irgendwo waren und irgend, äh, erzählt haben über irgendwelche Reisen oder irgendwelche Dinge oder irgendwelche Festivals oder so, dann haben wir es ja eigentlich auch so gemacht. Und äh, haben ja. uns dann irgendwie kurz vor, haben uns irgendwie am Anfang schon was überlegt. Aber das ist ja so ein bisschen die die äh, Herangehensweise. Ich glaube, es ist ja nicht irgendwie witzig zu sehen. Ihr könnt, dass wir beide irgendwie äh, uns so lange kennen, so gute Freunde sind unser Leben lang, sehr viel miteinander erlebt haben. Das wissen, glaube ich, ja schon viele Leute die es ja. nicht wissen, die äh, das merkt man ja. Was ist denn praktisch was Neues? Und ich würde dann schon, also es ist ja schon dann auch, guck mal, zum Beispiel, du kriegst du denn so Sachen reingegeben? Ich krieg dann zum Beispiel so reingegeben so Managementmäßig. Ey, de deine neue Single kommt ja raus. Ihr müsst, mit, <lacht> <lacht> ihr müsst das irgendwie mit reinbringen oder neue Kollektion oder neues Dings. Äh, kriegst du sowas auch reingegeben? Hast du jemanden, der dir so reingeht? Ey, du musst jetzt aber irgendwie sag vor ein geiler Werbebreak, wo ich übrigens beteiligt werden möchte, wenn ich hier Gast bin und hier der neue Joko bin. <lacht> Ja klar. <lacht> Nein, will ich nicht. Ähm, dann äh, kriegst du dann auch sowas rein, dass du so Sachen, so geile Sachen anpowern musst, wo sich jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt alle diese Manager hören, sich riesen ärgern, dass ich das sage, aber dass man immer so Themen unterbringen muss, die noch irgendwie wichtig sind, weil man sie gerade so, oder ist das einfach total Latte und man redet einfach.
1: Es ist total Latte. Die Wahrheit ist, das, was mich beschäftigt, das ist manchmal so, dass ich halt bei Paris was Neues habe oder mit IWC diesen noch Nochmal, Film, wie heißt die angeschaut? nochmal diese wunderbar. Sag mal, Paris. Paris. Willst du und dann noch bitte, willst du Lifestyle aus Newport Beach, Kalifornien? Willst du sein wie Paul Ripke? Kauf Paris. Okay, warte sag das auch mal, sag mal bitte.
2: Willst du Lifestyle haben wie von der Surferlegende Newport Beach, der tollste Surferort der Welt? Willst du rumlaufen mit einem halben Handtuch und einem halben Sweater in einem verbundenen wunderbaren Farben ähm, wie Hellblau und wie Orange? Willst du sein wie Paul Ripke? Dann sei. Paris. paris.com <lacht> ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Warum das ist nicht, schön. Warum nicht äh, äh, de eigentlich? Gibt es auch pa äh, Paris.de? Ja,
1: paris.de ist auch da, aber ich bin ja in Amerika und deswegen rede ich meistens Englisch. Ich, ja. also, es ist einfach, also die Antwort ist, passiert einfach wie viel Prozent sind
2: deutsche Käufer, bitte, von Paris. Würde, würde,
1: äh, mich mal interessieren. Im Moment 74 Prozent. <lacht> äh, Deutschland, Österreich, Schweiz. Du, ich habe die Zahlen am Start, ich gucke mir sehr viel Zahlen. <lacht>
2: Ja, aber das ist doch schon sehr, sehr deutschlastig dann, also sehr, sehr europäisch-deutschsprachig-lastig.
1: Aber die Wahrheit ist, du verlierst ja niemanden, wenn du Englisch redest, du verlierst aber jemanden, wenn du Deutsch redest. Also meine Insta-Stories haben halb so viel Views, wenn
2: ich Deutsch rede, als wenn ich Englisch rede. Deswegen machen das denn alle auch bei den ganzen... Ich wundere mich immer, warum das jeder... Also ich bin ja Angler, also mein Hobby ist Angeln und da jeder Trottel mit so 2000 Followern redet auf einmal Englisch, wo ich denke so, hey, das ist doch Quatsch. Nur weil ich zwei Kumpels aus Holland habe, in meiner Freundesliste von 194, die können doch dann eher Deutsch. Also man kann es doch auch übertreiben mit dem Englisch, wenn man... Also es kann doch auch Quatsch sein. Bei dir hat, hat das einen totalen Sinn, aber bei vielen anderen kann es doch auch totaler Blödsinn sein, oder?
1: Also, wenn du Qualität verlierst, dann ja, dann ist es völliger, Also, du, du redest ja anders in Englisch. Ich bin schlechter in Englisch zum Beispiel. Ähm, aber wenn du wirklich genau das Gleiche transportierst, dann machst du natürlich die Tür auf zu Leuten und ja. nicht die Tür zu zu anderen. Also, ich finde schon, wenn dein Englisch sauber ist und wenn du das gut also erklären mein Englisch, kannst. Dann mein Englisch zum Beispiel sehr, sehr gut. Ja, überragendes uh, Englisch. Hallo,
2: das
1: ist Martin Lazini. No, also, please, please leave in, in, in Peru hast du irgendwann mal gesagt, naja, but now. Now we leave the church in the city, okay? In the village.
2: Lass mal die Kirche im Dorf. Lass mal die Kirche in der Großstadt. So, mein Lieber. Nee, aber das ist das ist ja irgendwie krass und ich finde es auf jeden Fall ähm, bewundernswert, das so durchzuziehen und zu machen und ich finde das natürlich auch irgendwie schön, deswegen komme ich nämlich jetzt gerade in diese Podcast-Welt so rein und vielen Dank ja. und voll schön, dass wir beide jetzt reden, weil das ist, da will ich mich ja auch wohlfühlen, wenn man in diese Welt reinkommt, dass ich dann mit meinem alten besten Freund darüber rede, äh, über unser Leben und über Dinge, die wir dann jetzt einfach so äh, ansprechen können. Was sagen wir zu Hashtag äh, Allesdichtmachen? Hast du das mitgekriegt, heute? Da,
1: da sage ich dir gleich was dazu. Gegehen, aber jetzt Fettel. tatsächlich
2: direkt aufgeschrieben.
1: Der, ähm, ja, der Hashtag, also ich, wenn ich ganz ehrlich bin, lieber Martin Lazzini, ja. hatte ich ein bisschen Schiss beim Durchscrollen, dass du da mitmachst. <lacht> Warum? Und war froh, dass ich dich nicht gesehen habe. Ähm, ja, es ist natürlich kontraproduktiv, weil, weil, also es ist einfach destruktiv. Das, was ich wahrgenommen habe, ist destruktiv und alles Destruktive ist finde ich erstmal nicht gut. Ich, wir stehen ja für gute Laune und positive Impulse. Du und meinst das jetzt ist also kein Positives.
2: reden jetzt einfach von alles dicht machen. Hashtag. Genau.
1: Ja. Ähm, das, das stimmt ja nicht, dass irgendwo jemand steht und quasi die große Verschwörung und irgendjemand das geplant hat. Meine Wahrnehmung, meine bescheidene Wahrnehmung ist, dass einfach... Niemand weiß, wie man damit wirklich umgehen kann. Es gibt keine Blaupause. Und solange das so ist, solange niemand wirklich einen guten Plan hat, ähm, versucht man halt unterschiedliche Sachen. Das ist sehr, sehr schlecht teilweise an unterschiedlichen Orten, aber dass da jetzt, dass das impliziert ja so ein bisschen, als ob es irgendwie eine dunkle Macht gibt, die das alles äh, unbedingt will, dass wir alle Angst haben und was auch immer, das ist, glaube ich, völliger Schwachsinn.
2: Und glaubst du das manchmal, ist meine Überzeugung. Glaubst du manchmal? Weil das ist so bei Leuten, die jetzt irgendwie auch in, nach LA so gehen aus Deutschland, ne? Also da ist erstmal ja. sowieso ist die Gefahr. Größer, dass man in so eine Querdenkerwelt reinkommen könnte, weil man in so einer anderen Welt wohnt. Glaubst du manchmal, dass Leute über dich denken, dass du ein Querdenker werden oder sein könntest? Oh, was eine tolle Frage, oder?
1: Auf gar keinen Fall. Ja, eine sehr gute Frage, aber auf gar keinen. Also die Antwort ist nein. Ich glaube bei
2: mir schon. Ich glaube bei mir schon, weil man Musik macht und diese ganzen, diese ganze welt ist ja so. Das merkt man ja auch. Ist da ja total affin für, irgendwie. Also einfach so diese ganzen Sicht... Das hat ja auch immer was, ne, wenn man darüber ja auch äh, intensiv nachdenkt, das hat ja auch immer was mit überhaupt nichts mit einer Intelligenz zu tun oder so. Ganz oft ist es ja so, dass so überintelligente Leute... Äh, ja. so wirklich das alles zu langweilig ist da, dadurch gehen ja viele in so Illuminaten Sachen oder in so in so diese 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 ganze Zeitgeist Welt rein oder denken sich ja weil weil das weil das zu das Gehirn ist zu wenig beansprucht so weißt du das ist zu ja. langweilig alles also suche ich mir irgendeinen Wahnsinn irgendeine Verschwörung eine Verschwörung ist ja total genial eigentlich auch also die gibt's ja schon immer die gab's ja schon bei den bei den bei den Urmenschen irgendwann gab, wurden ja schon Sachen äh, ja weißt du der Komet ist da gekommen und hier und da sind ja alles oder irgendwelche Religionen sind so entstanden. Also jetzt keine, Religi keine Religion-Bashing, äh, kann auch sein, dass das alles <lacht> wirklich so war, dass äh, Jesus äh, übers Meer nach Amerika gelaufen ist. Wer, wer, wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Aber, genau, wer weiß das schon? Und das ist ja auch unser unser Vorteil, dass man eigentlich die Leute so akzeptieren sollte, wie sie sind und alle so akzeptieren sollte. Das ist ja trotzdem etwas, was, äh, was irgendwie, glaube ich, ähm, Sinn macht oder was, was er ist, also wie viele Filme bitte basieren auf sowas wie Verschwörungstheorien ja. oder wie viel genialer Hollywood-Kram oder so, aber irgendwo ist halt so eine Grenze erreicht zwischen, wo es so eine Gesellschaft so spaltet und eigentlich ist das ja gerade nur so eine Angstsache, oder? Also auf dem
1: genauen Teil kann ich auch tatsächlich dann am Ende nicht sagen, weil ich ja nicht in Deutschland lebe. Also ich wohne hier, hier ist also hier hier, hier gibt es Corona nicht mehr. Wir sind auf dem Stand. Wir sind jetzt, heute sind hier in Kalifornien so geringe Fallzahlen wie, also es ist geringer, das ist der loweste Tag der gesamten Aufzeichnung. Also es gibt Corona ja. de facto hier nicht mehr. Es ist fast alles, also so, so viele Leute sind geimpft, dass auch, also die die Gespräche fangen an mit, ah, wir sind geimpft, ja, ich auch, ich auch. Und dann trifft man sich. Also es ist keinerlei Einschränkung mehr. Alle Restaurants sind oben und alles. Also Aber eine Frage,
2: ja. eine Frage. Gibt es Querdenker in L.A.?
1: Ja, QAnon. Ja, natürlich. Also
2: ist es dann auch mit so einer geilen Demo und so? Ja,
1: die stehen hier in Newport Beach und in Huntington ist der Höhepunkt. Huntington Beach hatte letztes Wochenende, das ist so ein bisschen ein
2: Surfermecker, ne?
1: Genau. Und da an dem Pier treffen sich, da war eine White Lives Matter äh, Demo vom Kuckucksclan. Und das ist ja gedeckt. Also Kuckucksclan ist ja durch Meinungsfreiheit in Amerika äh, abgedeckt. Das dürfen die. Die dürfen in diesen Kostüm äh, eine Demo machen. Und dann kam aber, glaube ich, die 800-fache Menge an Black Lives Matter äh, Leuten und dann war das schnell wieder vorbei. Aber also es gibt natürlich sehr viele Leute und also es gibt auch welche im direkten Umfeld, ne? also so bei uns gibt es ja so einen Community-Pool und, und in dem Community-Pool gibt es halt ein paar Familien, die, das, die nicht glauben, dass es Corona gibt und die auch auf Facebook immer wieder posten, dass sie auf die anti äh, was auch immer, masken Maskendemo gegangen sind... Mhm. Und da ist es dann so, also wir haben dann unseren Kindern verboten, bei denen zu Hause zu sein. Also so ein ein Kind war tatsächlich befreundet mit mit Rosa und da haben wir gesagt, das geht nicht mehr, du kannst mit der nicht mehr rumhängen, weil das ist nicht sicher. Also jemand, die die bringen ja uns dann in Gefahr und die sind dann auch, also im Pool durften sie dann auch nicht ohne Maske, da mussten sie die Maske und dann gab es einen Riesenaufstand, was auch immer.
2: Aber, aber es ist hey, so, per se. ich stelle mir das trotzdem ja. irgendwie, sorry für die Frage, aber ich stelle mir das auch irgendwie mal so ein bisschen geil vor, wenn du so im Paradies und dann so also ich gehe an meinen Streit wenn ich an meinen Strand gehe, ich, wenn ich hier surfen will, es hat mir keiner zu verbieten, das Surfen. Ist das denn so ein bisschen so in den ganzen ja. Surferspots, in denen du dann bist? Und dann, das ist ja, also ganz ehrlich, das ist ja so egoistisch ja auch. Also diese ganze Querdenkerbewegung und sowas alles, das ist ja schon auch viel, ähm, also klar, eine, eine Reine, man steigert sich rein in etwas und das ist ja zu einem gewissen Teil nachvollziehbar bei vielen Dingen im Leben so, dass ist dann irgendwie, aber dieses so dass es einem selber schlecht geht, das verstehe ich immer nicht, dass man gesellschaftlich nichts damit erreicht, sondern er die Leute spaltet und er so diesen Hass immer krasser werden lässt. Das checke ich nicht, weil das ist ja das äh das ist ja das, das große Übel daran oder die große Angst daran, dass du die Gesellschaft immer mehr spaltest und das, da, das checke ich halt nicht, warum man dann da so mitgeht, weil man einfach, weil es immer schlechter wird dadurch. Und das ist so ein bisschen, das ist ja so das, also das große Ganze eigentlich, warum das so ein großes Problem ist oder warum jetzt auch mit dieser alles dicht machen. Äh, ähm, Sache. Ich meine jetzt, ey, ganz kurz, ne? Zwei Sachen jetzt in einer Woche, die wirklich so krass waren. Erstmal alles dicht machen, angefangen, direkt wieder Leute ausgestiegen. Ist ja nichts anderes als die Super League. Erstmal die große Suche, kannst ja. du das mitkriegen? Das Fußball das ist ein Sport, den kennt ihr nicht so doll bei euch, aber das spielt man mit den Füßen und es geht 90 Minuten, das ist irre langweilig. Deswegen hat Perez, äh, der Präsident von Real Madrid, ja auch gesagt, die Spiele müssen kürzer werden, weil die Jugend nicht mehr. Das dauert denen zu lang und es kann keiner mehr ein ganzes Fußballspiel gucken. Es ist wie bei Musik, die gehen ja auch nur noch zwei Minuten. Also in zwei Wochen werden zwei große Aktionen, großartige, tolle Aktionen, wie ich finde, geplant, die beide innerhalb von zwei Tagen zerstört werden. Das ist doch scheiße. Warum kann man nicht einfach was durchziehen?
1: Also, letzte Woche haben wir über die Super League, da habe ich die unpopuläre, ich habe mal einfach nur bei Joko, die natürlich auch total weggeballert hat, habe ich ein bisschen, also da habe ich mich ein bisschen geschämt danach, habe ich halt gesagt, naja, aber irgendwas muss ich am Fußball. An, an der Bundesliga muss ich was verändern. Ich finde die ja, erste Bundesliga wieder rein. unerträglich. So, ja. also ja, aber. Also ich finde zweite Liga interessant, ich finde dritte Liga interessant oder wo spielt Rostock inzwischen? Vierte, Fünfte, Sechste? Dritte? Ich weiß nicht. Wir steigen auf, wir sind Erster.
2: <lacht> Frechheit, halt, sowas. Und ähm, auf jeden Kaiserslautern habe ich in der letzten Minute das Liktor geschossen, ne? Ja. Da hängen ganz, ganz viele Leute, die den Podcast hören, wissen ja vieles aber nicht, dass bei euch am Spieltag, dass deine Mutter am Spieltag in Heidelberg aus dem Balkon eine riesige Kaiserslauternfahne. fahne jeden Spieltag rausgehangen. Also es geht vor allem an meine Freunde in Mannheim gerade und Karlsruhe, die das hören, die. Grüße, eine riesen Kaiserlauternfahne aus dem Balkon der Familie Rübke wehte. Also das ist, das ist Fußballleidenschaft. Leider ist das ja kein bildlicher Podcast. Ich hatte hier Fotos von dir. Gottes Willen.
1: Ich habe, Also mein Anzeigefoto ist bis heute Martin Lazzi Also wenn du mich anrufst, bis ja. heute, seit acht Jahren, kommt fullscreen Materia in einer FC St. Pauli-Jacke. Ich will nur sagen. Es gibt dieses Foto und jedes Mal hast du das, ich weiß nicht, ob, wie die Rostocker das so finden, dass du meine eine St. Pauli-Jacke zur Ehrenrettung, habt ihr sie ja danach, dann nach dem Foto einfach zerstört. Du und deine Rostocker Freunde haben mit Edding über die komplette, das war meine Lieblingsjacke, das war so eine geile Ballonseidenjacke von Do Your Football mit so, also sie war wirklich geil und ihr schreibt ja, einfach...
0: Gut
2: das war die schönste Jacke, die St. Pauli jemals hatte.
1: Ja, und dann schreibt ihr da, direkt nach dem Foto rennt ihr weg und schreibt mit Edding, überall scheiß St. Pauli und Hansa Rostock-Orlé 1965 FCH bis in Lever Wer ja, den
2: Davon habe ich auch nicht vergessen, wir beide haben an einer Hansa-Demo, wo damals ähm, ne, wo ja, 10.000 genau. Rostocker durch äh, Hamburg gelaufen sind, äh, was sehr, sehr lieb war, dass du mich da auch natürlich unterstützt hast, äh, weil es ging natürlich um die Freiheit der Fans und um nicht äh, ja. Pauschalisierung und Auswärtsfansverbot. Es ähm, wäre geil, wenn das so bei Clippers gegen die Sacramento Kings auch so wäre. Dann würden so die Sacramento Kings-Fans so kommen, denn sie dürften nicht in den Auswärtsblock gehen. Wir sind eigentlich wieder äh, Zuschauer zugelassen beim Basketball und so, ja, ne? Äh, Basketball noch nicht,
1: aber ähm, weil die noch woanders spielen. Aber Baseball. Ich bin an meiner Radstrecke, ist ein Baseballstadion, da war ich vorgestern Fahrradfahren und, und ich so was, was ist denn hier los? Parkplatz randvoll und da sind jetzt wieder Leute. Du kannst wieder Tickets kaufen. Apropos ja. Fahrradfahren.
2: Was ist mit, mit meinem fahrrad -Rap, den ich dir geschrieben habe? Ja, den... der <lacht> <lacht> da bin ich, Ja, der... Nee, also, da bin ich, ey, sorry, das, ja. Also es ist ja gut und schön. Ne? Ich habe also nur dieses äh, Nicht-Wissen, Paul Rübke ist ein leidenschaftlicher Rapper. Ich helfe ihm ab und zu bei den Texten. <lacht> er ist ein sehr guter Rapper, wie ich finde, hat sehr viel Energie, hat tatsächlich schon vor 20.000, 30.000 Leuten öfter mal äh, bei meinen Konzerten auch gerappt und äh, macht das tatsächlich auch immer sehr gut. Manchmal besser, manchmal schlechter. Hat auch legendäre ähm, ähm, Strophen, Zeilen, äh, wurden von diversen Ghostwriters geschrieben. Ich habe ihm äh, zu dem Thema Fahrrad. Ne? Das ist ja so ein bisschen unser Widerspruch. Ich kann also ich kann gut Fahrrad fahren. Ich komme aus dem Osten. Uwe Ampler war der letzte Friedensfahrtgewinner. Das war die Tour de France des Ostens. Ging auch mal durch Rostock eine Etappe. Ähm, äh, ich kann einfach gut Fahrrad fahren, aber es ist nicht so mein großes Hobby. Ich bin ja eher Angler. Ich glaube, wir würden uns ja jeden, wenn ich jetzt ein krasser Fahrradfahrer wäre, ähm, was übrigens gerade total krass ist, weil Mittlerweile alle wirklich, ich glaube, du hast da so ein Ding getroffen mit diesem Fahrradding, alle fahren Fahrrad, äh, ähnlich aber auch wie die Angler, meine Lieben, wurde nämlich auch, ähm, ist der zweitgrößte Verband Deutschlands tatsächlich und hat auch über, glaube ich, drei oder 400.000 Leute jetzt in der Corona-Pandemie dazu gewonnen weil du kannst da nichts machen außer Fahrradfahren, Pilze suchen und angeln, sagen wir es mal so, Natur draußen sein, Correct. ne? Deswegen haben unsere ja. Hobbys, was uns natürlich wieder, würde ich mal sagen, uns auf die Schulter klopfen. Wir haben gute Hobbys gewählt. Ja. Aber ich habe ja. meinem lieben Freund Paul ein Fahrradrap geschrieben, der so genial ist und gut ist. Und ähm, ich bin dafür, dass du den vorraps jetzt für, ähm, für deine Fans hier in diesem Podcast. Was ich, äh, ich
1: habe gerade was gefunden. Also ich habe ihn, ich kann ihn ja. Ich kann ihn doch
2: auch noch mal schicken. Ich habe es auch vorbereitet. Ach so. nee ich, okay, ihn okay, weil ich hätte mal, also, wenn du
1: jetzt nicht gehabt hättest hätte ich ihn die direkt geschickt ich habe hier also ich habe vor allem auch also als guter Freund schickt ja. mir Martin dann den Text ich, ähm, ich versuche ihn mal zu rappen
2: ja ey der ist wirklich gut Paul mit, Riebke. Ja, ja okay stopp ich mal ich nee, stopp, 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 stopp 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 ich würde es gerne ja. an also jetzt okay. meine Lieben für alle Fahrradfahrer da draußen für alle Naturverliebten jetzt kommt eine Weltpremiere vom einzigartigen unfassbaren, ihr kennt ihn unter Werbeikone WM Fotografen Louis Hamiltons super Fotograf und gleichzeitig Liedermacher, Texter, Dichter und Lebemann in einem. Paul Ribke mit einer Weltpremiere mit seinem Song an alle Fahrradfans. Bitte, Paul.
1: Paul Ribke, Fahrradfahren ist mein Verlangen. Du hattest eine Gang, ich hab 21 Gang. Du kommst mit einem Auto, einem Jet oder einem Bus, Junge. Ich komm mit einem Gepäckträger, Klingel und ner Luftpumpe. Fahr über Stock und Stein und ja, sogar Lava. Jede Tour trag ich ein, genau, hier bei Strava. Mir brennt der Helm, mir juckt der Po, mir zwickt die Wade. Doch nichts kommt zwischen mich und meine Klickpedale. Hab Ungeziefer im Gesicht, Mücken spinnen Mistkäfer. Doch ich bin Paul Ribke. Fahr immer ohne Stützräder. Bin ein Armstrong, der erste ungedopte Held. Auf dem Mond, wenn die Sonne scheint, trägt jeder von uns ein gelbes Trikot. What? Kilometer abspulen mit Wahooligan-Computer. Mein, mein Lieblingsziel, der Drahtesel. Ich fütter dich, mein Guter. Mich hat das Fieber gepackt, fahr selbst über die Anden. Und ich mach Urlaub mit der Frau.
2: Fahren wir los auf einem Tandem. <lacht> so, die letzten beiden Zeilen nochmal ganz emotional bitte an ja, deine Frau. Okay, okay. Ja. Und ich mache Urlaub mit der
1: Frau. Fahren wir los auf einem Tandem.
2: Ey Leute, es ist so, es ich, so ich musste weinen. Also, ich muss den ganzen, ja.
1: ganzen Stroh. Erstmal. Danke Riesenablauf. Sehr, danke sehr. Und, eine unfassbar <lacht> gute Strophe wie ich finde. Ich habe hier noch die Sprachnach, ich weiß nicht, ob ich die abgespielt kriege, aber ich habe quasi du du rappst es ja dann auch immer für mich ein, wenn du mir einen Text schickst. Ich weiß nicht, wie nicht ich... Nicht immer.
2: Also, also du schreibst ja auch. Oh, Rübke, Warte. Fahrradfahren ist mein Verlangen. Du hattest eine Gang, ich hatte 21 Gang. Du kommst mit einem Auto, einem Jet oder einem Bus, Junge. Ich komme mit einem Gepäckträger, Klingel und einer Luftpumpe. Ich, also ich finde es geil, dass du auch Heidelberger Dialekt redest. Ja, ich mach das ja immer, für, also ne, ich verb das immer im Heidelberger Dialekt, damit Paul dann ja. direkt da reinkommt, weil so Wörter wie Luftpumpe sehe ich ja. da sofort, das passt einfach perfekt. Ja. <lacht> Luftpumpe. Also wir schicken
1: uns ja schon seit längerem so lustige äh, Worte, die quasi die Heidelberger Stieber-Twin-Gang gerne benutzt, weil sie so sophisticated sind. Wir sind was Besseres in Heidelberg,
2: obwohl wir ein bisschen Album, komisch reden. Das ist ja immer noch so, das Fenster zum Hofalbum von den Stieber-Twins ist ja für mich immer, also es ist trotz all dem einer der geilsten Alben und ich liebe es, dass das aber durchgegangen ist, ist für mich immer noch ein absolutes <lacht> und ein absolutes Wunder, dass das damals, also das Album ist einfach mega geil, weil es auch so geil musikalisch ist von den Beats und von der Power, aber das ist einfach, dass dieser Dialekt einfach so krass ist eigentlich, dieses K ja. Kakao und so. Das ist ja so <lacht> Sag mal, Bubble mal ein bisschen. Ich Kann eigentlich was ist eigentlich mit Markus Bubble? Bubbelt er auch? Markus Bubble bubbelt nicht, der heißt nur so. Das ist ein
1: Faker. Der ist nicht echt. Für mich ist das nichts. Markus Babbel ist für mich ein netter Kerl. Ich habe den mal getroffen mit oh, dem Campino. Den kennst du ja auch. Campino kennst du auch, gell? Das ist ein guter Freund von ja. dir. Das ist ein lustiger Typ. Das ist ein, das ist ein lustiger Typ. Und mit dem war ich mal in Liverpool. Und dann sind wir morgens, sind wir, sind wir morgens mit dem Flugzeug rüber mit, mit meinem Freund Bernd von Geldern. Und dann hat der Campino, Campi, wie ich, wie, wir sind ja gute Freunde, der Campi und ich. Und wir nennen dann immer Campi. Und dann sagte Campi, ey, bevor wir jetzt ins Stadion gehen, gehen wir noch kurz frühstücken beim. Freund und kurze Zeit später macht uns Markus Babbeln mit so einem viel zu kurzen Morgenrock. Der war nackt, war noch auf, also 8.10 Uhr in der Vorstadt von Manchester, macht, steht er da mit so einem Mantel und dann macht er uns die Tür auf und ich hatte immer Angst, dass der Mantel gleich aufgeht und seine, sein bestes Stück entblößt wird, weißt du? Dass ich quasi seinen Pimmel sehe, da hatte ich riesen Angst vor, aber es war nicht so, also es ist nicht passiert. Das ist auch was, was Heidelberger erzählen immer, Sachen, die dann nicht passiert sind, weißt du? Und dann wäre es fast passiert, aber es ist nicht passiert. Und dann waren wir da und haben Frühstück gehabt und sind dann nach Liverpool rüber.
2: Was Frühstück was, Markus Bubble? Kannst du dich erinnern?
1: Ja, Ex und äh, also so Bohnen, also ja, englisches Frühstück natürlich. Und Campi war ganz glücklich, weil er irgendwie, äh, also es war es war auf jeden Fall interessant. Und der war dann später im Anzug, war der dann unten, der Moderator,
2: und da wurde, glaube ich, Campino auch befragt. Warst du mal in Liverpool mit Campi? Ja, ich Manchester, ja. Manchester City. Tatsächlich das eine gute ist Stimmung. So ein also es ja. ist, auf jeden Fall, ist trotzdem äh, super, aber jetzt trotzdem nicht so stark wie bei Hansa, sagen wir es mal so. Ja, mal also, klar. Ich glaube, dass der, Europ dass der, dass der dass die dadurch, dass die natürlich auch diese ganze, ja, mehr oder weniger durch Ticketpreise und so schon auch die harten Fans in England ordentlich wegdiskutiert haben in den letzten Jahren, äh, hast du da eher so ein touristisches Fußballvolk mittlerweile? Also das ist tatsächlich so. Ich war mal, was ich ganz interessant fand bei Queens Park Rangers mit meinem Bruder und meinem Sohn nochmal vor, vor anderthalb Jahren, zweite Liga und das ist noch ganz geil, weil da gehst du dann nicht hin, ich glaube als Tourist und so, du hast ja wirklich nur Touris da oder war das bei dir anders?
1: Nee, ich war, also ich war auf Kampis Ticket, also einmal war ich auf Kampis Ticket, der hat ja ein äh, Haupttribünen-Ticket. Ja. Und das ist halt real. Also der hat ja auch wirklich nur eins. Und dann sitzt er so neben so alten Männern, die und dann kam ich zu spät. Da war ich drei Minuten nach Anpfiff da, und dann oh haben die mich gepöbelt. Das ja, war das, so, die waren das so. Hat,
2: äh, wurde das bei uns im Osten früher immer, ihr seid Wessis, asoziale Wessis. <lacht> ihr schlappt unter Brücken oder in der Bahnhofsmission. Also das zu spät kommt zum Spiel, das geht ja. einfach nicht. Aber muss man auch sagen, dass wir, lieber Paul... Tolle Spiele, wir haben, weißt, wir waren mit Campino äh, zum Beispiel bei, äh, bei bei Boca Juniors, äh, Leute, unfassbar, im Auswärtsblock, <lacht> großes ähm, Buenos Aires Argentinien Derby, Boca äh, Juniors gegen Independiente, also das noch größere Derby wäre, glaube ich, gegen River Plate gewesen, aber gegen Independiente und wir waren im Auswärtsblock und ey, kannst du dich daran erinnern, in Boca, das das dem Hafenviertel von Buenos ja. Aires, ich glaube, viermal Fingerabdrücke geben oder wie? reinkommen in diesem unfassbaren, wie hieß das nochmal, dieses Bombonero? Nee, wie
1: heißt denn das? Ja, Bombonero, aber der, also, beziehungsweise schon davor dachte ich, also ich hatte mit meinem Leben abgeschlossen, als wir... Die Fall. Ähm, also die, die vierte... Hatten wir schon angezogen. ja die vierte, die vierte Kontrolle, die wirklich krass war, und in der vierten Kontrolle... Hat es dann von hinten so gewabert und dann kam dieser Bus mit den ausgeschlagenen Scheiben und dann haben so Fans haben quasi einen Bus übernommen, einen Reisebus und einer von denen hat den gefahren und haben alle Scheiben ausgeschlagen und sind einfach Vollgas durch diese Straßensperren von den Polizisten durchgeschallert und so nah an uns vorbei, ich dachte jetzt ist es vorbei. Ja, es also da war ich mir
2: ja. absolut sicher. Ich aber trotzdem stabil von, von uns, dass wir Auswärtstickets hatten. Für den Natürlich. independiente Block. Und haben uns dann noch so Shirts gekauft und waren auch richtig harte, also waren einfach für diese 90 Minuten richtig dolle Fans, bis dann angefangen hat, so Tüten auf uns zu regnen, voller Pisse und Kacke. Weil das ganz normal ist im Buenos Aires Stadtderby, dass man wirklich, also es klingt wirklich eklig und ist auch eklig, aber wir wurden einfach beworfen mit Tüten voll Pisse von den, äh, von den äh, Boca Juniors Fans. Und Also ich meine, die die
1: anderen Fans, unsere unsere Brüder im Geiste, ja. die haben das ja auch aktiv runtergemacht. Also man der, der Auswärtsblock ist so oben, ganz oben und dann kriegt man immer von links, von den, von den Bocker fans kriegt man so Pissdinger ab und so weiter. Und dann hat neben uns direkt jemand äh, in eine Plastiktüte gekackt und hat die dann runtergeworfen in so großen Dings unter dem Jubel der Fans. Ach herrlich. Ganz normale Fankultur Ganz normale,
2: Fußball. Es, macht es, ihr doch auch. Hoppe, oder?
4: <lacht> Hoffenheim ist nichts
1: anderes. Nein, und ich finde auch nach wie vor Hoffenheim. Ja, du warst einfach du warst nur nie da. Ich war noch nie in dem Stadion, und ich muss auch sagen, dass also ich, ich komme aus der Nähe, aber also Hoffenheim ist wirklich für mich. Ich habe auch so manch Job für die abgesagt, weil ich das nicht machen kann. Also das ist für mich nach wie vor das war, also beziehungsweise äh, eigentlich alles zusammengefasst ist die Tormusik bei Hoffenheim. Mhm. Hast du die mal gehört? Das ist wie auf einem Mittelalterfest, wo so Bier verkauft wird. Kommt da, was wollen wir trinken? Und dann alle. Wenn man davon gute Laune kriegt, weil man gerade ein Tor geschossen hat, dann ist wirklich... Aber ich gebe eine
2: Frage an dich, eine emotionale Frage, weil du natürlich LA und so weg Vermisst du sowas wie, hast du so ein Fable noch? Ich meine, du lebst ja in einem Franchise-Land. Du lebst ja in einem Land, wo das eigentlich alles normal ist, wo das wie die Super League überhaupt nicht diskutiert wird, sondern einfach gemacht wird. Und es gibt ja auch Vorteile an so Sachen, außerhalb dieser ewigen Fan-Diskussion. Also das muss man ja auch so sagen, einfach so, wenn das Geld regiert, bla bla bla, dann wird es einfach so gemacht und die Geilsten sollen mit den Geilsten. Hast du so eine, hast du ein krasses so ein Fable für Tradition? Also sowas nee. wie Waldhof Mannheim, Kaiserslautern, na klar, aber hast du so ein Febel? also checkst du das oder denkst du einfach, die sind alles scheiße, die haben sich runtergewirtschaftet und die haben es dann auch verdient, dass Sandhausen, was ja auch bei dir um die Ecke ist, und Hoffe dann irgendwo oben stehen und Lautern und Mannheim dann dritte, vierte Liga irgendwo rumdümpeln. ist das für dich oder bist du ein Traditionalist, findest du das geil eigentlich, so geile Fans und so, findest du, lebt es davon oder bist du eher so, okay, eigentlich ist es scheißegal?
1: Also ich finde es voll geil und ich äh, finde es faszinierend, aber ich bin kein Traditionalist. Also ich äh, finde, ich gucke mir, wenn ich mir irgendwas anschaue, dann gucke ich mir genau die Zusammenfassung von waldorf Mannheim oder von Kaiserslautern oder auch von Rostock Fehrbellin oder, oder Kaiserslautern ja. gegen Mannheim.
2: Also,
1: ja, das, und äh, ich finde es halt einfach. Also natürlich ist das der echte Fußball. Ich finde im Moment auch zweite Liga voll geil, muss ich sagen, ja. weil da einfach alle so schlecht sind, dass, dass das irgendwie, man weiß nie, wer da gewinnt und was da gerade passiert und das finde ich als Fußballfan total interessant, zweite Liga. Ich habe letzte Woche, und dafür habe ich auch so manch äh, Hass-DM bekommen, habe ich halt gesagt, naja, Super League ist, es ist, ist ja ein bisschen, ich habe ja in der Formel 1 gearbeitet, die Formel 1, da kann man jetzt wirklich diskutieren, ob ich das ein Sport ist oder nicht. Ich würde auch mal gerne
2: darüber reden über die Formel 1 mit dir.
1: Ja, aber es ist ja zumindest eine, eine die Formel 1 ist ja eine Marketingveranstaltung. So, da treffen sich Firmen, die werben wollen. Und deswegen äh, ist, ist, sind da die, ist mein Job viel, viel einfacher natürlich, weil ich mache ja Werbung am Ende, weißt du? Also so ich, ich will und ich habe mir den Fußball schon versaut, indem ich halt kommerziell gearbeitet habe im Fußball und deswegen nicht mehr als Fußballfan das als Fan wahrnehmen konnte, sondern immer nur so die Zusammenhänge sehe und dies und das und was könnte man mal, was würde man mal und was auch immer. Und deswegen habe ich auch aufgehört mit dem Fußball, weil also im Fußball zu arbeiten, <lacht> weil mir klar wurde, und das ist schon schwierig, wenn, also, keine Ahnung, wenn du dann halt versuchst, ich sag mal, was ist so ein Durchschnitts-Erstliga-Siebter-Verein, äh, äh, der jetzt nicht so super cool ist?
2: Sagen so wir ein man, normales Spiel ist denn so Augsburg-Mainz?
1: Ja, Mainz, aber die sind ja irgendwie ganz sympathisch, Augsburg-Mainz, aber oder? die, ja,
2: aber wenn du jetzt, so, jetzt von so so Mannschaften, na ja, es gibt ja Werkteams mit Wolfsburg und Leverkusen, ja. sonst hast du RB Leipzig noch als Neugründesverein und VfL Wolfsburg. Leipzig spielt natürlich guten Fußball, ist natürlich für alle krassen Traditionalisten, also so Fußballfans, so wie ich. Ich, ich, ich sehe mich ja, ich bin ja leider, als was jetzt leider, ich bin ja so, ich finde das ja alles, Mir interessiert, mich interessiert das ehrlich gesagt auch nicht, welche Liga man da spielt und so. Ich mag das ja irgendwie, wenn so ein Verein irgendeine Historie hat. Im Endeffekt haben so die krassen NBA-Teams und so auch alle Historien. Und so richtig geil findet man das dann auch nicht, wenn die L.A. Raiders dann die Vegas Raiders sind. Das findet man ja. auch gerade nicht geil. Also weil die L.A. Raiders irgendwie das geilste Branding ever waren. Aber natürlich... Äh, ne? gibt es da auch so Sachen, früher hat man einfach ein Symbol oder ein Logo verkauft auf der ganzen Welt und alle hatten irgendwie dieses Raiders-Logo oder diesen Bullen von den Chicago Bulls als Logo und die, die Logos in Deutschland von den Bundesligisten oder so sind schon dann auch ein bisschen Panne außer das hansa logo das ist, natürlich ja, ähm, ja, das ist super so, ja. Also dass die dann zum Beispiel, dass man sich ein geiles Tier sucht und alle irgendwie, das ist schon, hat schon Sinn, also dass man irgendwie so irgendwas so, aber das irgendwie auch cool, dass es immer noch, dass es so Unterschiede gibt. Man muss ja nicht alles so amerikanisieren, man muss ja auch nicht alles so machen wie die NBA, weißt du? Ich meine, es kann es ja geben. Man kann ja auf der einen Seite so ein Franchise-Fan sein von sowas wie der NBA oder von der NFL und auf der anderen Seite kann man aber auch noch ein asozialer Fußball-Fan sein. Das muss ja drin genau. sein irgendwie. Beides ist ja okay. Oder man geht irgendwie zu, in Berlin hast du sowas ja mit diesen. Lichtenberger, die da vierte Liga spielen, wo wirklich ein paar tausend Leute hingehen, ne? Also wo coole, junge, so Leute, die da wohnen, sich ordentlich einen Fußball, dieses typische ich hole mir eine Wurst, hol mir ein Bier, von den Hipster bis zu dem Arbeitslosen so doof und dann gucken sie sich so ein Spiel an, das kannst du ja auch machen, du musst ja nicht immer in die Bundesliga-Rennen. Und das ist nämlich auch wirklich ein Fakt, was du gesagt hast. Wenn ich nämlich, ich habe ja immer noch mein Sky-Abo, das darf ich nicht vergessen, ich vergessen, bevor ich mal Hartz IV bekommen habe, trotzdem seitdem Premiere-Abo, hatte ich immer <lacht> Hartz IV hatte ich immer 350 Euro im Monat und dann ging immer so 43 ab für Premiere. Das hat mich schon immer riesen sauer gemacht, aber ich bin so ein Fußballfan, dass ich das immer gemacht habe. Und wenn ich jetzt die äh, Konferenz gucke, ich schlafe wirklich ein. Es ist so ja. unfassbar langweilig. Ähm, das ist einfach ein Fakt. Deswegen macht das unfassbar viel Spaß eigentlich da so mit Hansa. Ey, wir sind gerade Erster. Wir haben nach, nach zehn ja. Jahren mal wieder die Chance, in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Ich meine, stell dir vor, was da passiert. Da passiert St. Pauli, da passiert wahrscheinlich der HSV, die gegen Sandhausen wieder verloren haben. <lacht> was da wieder los sein wird. Und das ist gerade natürlich, in, ich bin in so in einem Fußballfieber gerade in Rostock. Die ganze ja. Stadt, wir haben gerade das, das das magische Jahr, die magische Monat vor uns. Wir haben die Rostock Wolves. das sind Basketballvereine, ne? die sind der zweiten Liga, ja. die sind Erster geworden in der Liga. Wir haben uns auch Heidelberg geschlagen. Und jetzt ist Playoffs. Wir haben Empor, unseren Handballverein und wir haben Hansa. Und alle drei Vereine können eine Liga aufsteigen. Also wir, es, es, Die Sterne stehen gerade gut. Zeigt natürlich auch, dass unsere Fans zu wild sind, weil ohne Fans auf einmal alle gut spielen.
1: <lacht> Nein, also Rossak gehört in die zweite Liga und genau das ist dann auch ein interessanter Fußball, finde ich. Ich habe nur... Also ich, ich finde dieses... Ich finde es ein bisschen verlogen, dass man in der Bundesliga dann sich so darüber aufregt. Also ich meine, ich finde es auch verlogen, dass man, wenn Liverpool gegen Real Madrid spielt, dass man dann sagt, oh, Liverpool hier, you never walk alone, der Arbeiterverein. Das, also. Sorry, das gehört der Fanway Sports Group und ist der kommerziellste Verein, den es gibt auf der Welt. Und Real Madrid ist übrigens der einzige mitgliedergeführte Verein. Also nur mal so, damit man mal, weil man ja ey, die ey, scheiß Bonzen da auch,
2: Das ist ja auch das, die ganze Zeit, was so im Magen knurrt, ist die ganze Zeit, dass ja. auf einmal so die UEFA, dass das die Guten sind. Das ist so. Ja. Nicht, aber auch deswegen, was soll denn das
1: bitte? Ja. Genau die UEFA, das ist ja nett, dass die den Fußball retten <lacht> <lacht> mit ihrer und oder.
2: Also das auch. Also, was soll denn das, das, also, also ich, sorry, auch die, das fand ich auf jeden Fall die auch FIFA, falsch. also, das fand ich auf jeden Fall auch falsch und blödsinnig. Und das, dass dieses Ligensystem nicht ab, also, das ist, glaube ich, dass es ziemlich interessant ist, eine Superliga zu haben. Aber eine Superliga sollte trotzdem, ähm, ähm, ja, Absteiger oder sowas haben dürfen und sollte dann trotzdem, Ey, Mann, ganz ehrlich, es wäre genial, also du weißt, wir haben da immer dieses Wessi-Ossi-Konfliktsystem und ich bin der dove Ossi und du der, äh, der doofe Wessi und wir haben der Kapitalist gegen den Sozialisten, das ewige Spiel, was äh, aber auch natürlich sehr viel Spaß beinhaltet. Wie toll wäre es, einfach nur mal, also in einer anderen Welt, ne, in einem anderen Universum, wie toll wäre es, würde jeder Verein sozusagen das... das dasselbe haben, dasselbe Geld und so haben und es könnte jeder Meister werden. Das wäre schon ja. eigentlich einfach nur mal jetzt objektiv betrachtet besser, als wenn Juve zehnmal, Bayern neunmal, als wenn immer dieselben Leute sozusagen Meister werden. Und das hat nichts damit zu tun, dass die anderen scheiße wirtschaften. nämlich Wenn du in dem heutigen System einmal so weit oben stehst, immer Champions League spielt, hast du einfach irgendwann so viel Geld, dass du dich einfach da oben so krass festzurst, dass du da nicht mehr wegkommst. Es wäre schon genial, wenn der VfL Bochum Meister werden könnte. Oder ja. nicht? Es wäre. Ja, natürlich. Ein, in einer, in, aber in einer gerechten Welt würde auch dieser Typ, der, der, dieses, ähm, der diesen Riesenfrachter, die Evergiven, ne? Was da, <lacht> <mitgekommen? lacht> ja. Der den Penis da reingemalt hat. Ja. Und dann Ey, in, in einer gerechten Welt, ne, lieber Paul, würde der ein Denkmal kriegen. Ja. Würde Stimmt er. schon. Und, er, und also nicht entlassen werden und nicht 17 Millionen zahlen dürfen und für immer verschasst. In einer gerechten Welt, so ich habe noch drei Tage Zeit. Was, mach, <lacht> was machen wir da? Ich male mit dem viertgrößten Dampfer der Erde einen Penis über über die äh, echolot hier penis ja, und ja. setz das Ding dann auf eine Sandbank und äh, ganz krasser Fun-Fact, darf ich eigentlich überhaupt nicht erzählen, erzähle ich aber. Lieferung von äh, unseren Grün-Berlin Sachen, ne? Wir haben ja. eine neue von unserem zweiten Drop. Ja. Die kommen nicht rechtzeitig, weil sie auf dem Dampfer waren. <lacht> unsere unsere, ich darf nicht verraten, was ist. warte mal, unsere T Shirts für den, für den zweiten Drop unserer geilen Grün Berlin Kollektion äh, hingen da fest. Deswegen, ja. deswegen kommt das jetzt nicht zu dem Zeitpunkt raus, wann es rauskommt. Ist das nicht genial? Ja, ich finde es, aber das vereint uns ja, dass wir das
1: beide eher lustig finden,
2: wer, wer aber viele denn, Leute hey, finden oh, das ja. Wer findet das denn nicht lustig, mit einem Riesendampfer einen Penis, ins äh, sich totzulacken auf der Brücke mit drei Flaschen Rotwein und mit dem Riesendampfer einen Penis da rein zu malen, ich meine das ist doch, das, warum ist diese Geschichte untergegangen, diese Geschichte ist in der Welt voller wahnsinnigen Leuten im Moment, voller Wahnsinnigkeit, voller Hass, voller Gegeneinander, das ist, das ist eine bisschen Schönheit, was da gerade so draußen im Menü ist, und dann wird das so runtergespult. Bin ich, bin ich auch der Meinung. Und ich will aber zu
1: der Super League noch den, den, den Tweet von El Hotzo vorlesen, weil der hat alles perfekt zusammengefasst. Mal wieder. Sensationell. Sagt so, also ein Zitat quasi von der Moderation. Die Superliga würde unseren Fußball kaputt machen. Und damit zur DVAG-Halbzeitkonferenz sponsert bei Amazon Warehouse Services, in der wir besprechen, ob ein 21-Jähriger für 150 Millionen zum Verein einer Airline oder auch eines Staates wechselt. Viel Spaß. <lacht> Warum ist der eigentlich so schlau? Warum kann der das so gut? Der ist einfach... Also es ist genial, was der für einen Wortwitz hat. Also der der hat
2: der das hat ist auch immer gut, ist immer passend. Ja. Ganz kurz noch, es gab noch einen anderen Menschen, den ich in einer gerechten. Das ist die, dieser Podcast heißt die, die gerechte andere Welt. Das finde ich ein guter ja. ein guter Titel. Es gab doch diesen einen, der so ein was heißt Faschisten, aber einer der im, äh, im Europaparlament in Brüssel sitzt, ein Politiker. Ich weiß nicht, ob du das in Amerika mitbekommen hast, der in der Orban Partei Nein. war, ne? ja. also, Ich habe die Namen. ich bin schlecht mit Namen, du weißt. Ähm, und der war auf so einer krassen Party. Das war irgendeine so Gay-Party. Ähm, und dann ah, wurde doch, die gestürmt während Corona-Zeit. Ja. Und der ist von, dem, von, den, von ja. der Polizei verhaftet worden während er an der Regenrinne hing, ja. <lacht> draußen am Haus, wo er gerade Gast war, auf einer, auf so, auf so einer geilen äh, Gay-Party, äh, und wurde dann verhaftet und in seinem Rucksack wurden so, wurde alles, MDMA, Ketamin, Kokain, also alles Ecstasy, alle Drogen, die gibt, gefunden und er hat gesagt, er wollte, <lacht> Er wollte sie ver sie sind alles von einem Freund, er wollte sie so weg. Das ist ähnlich so wie diese Embolo-Geschichte von Gladbach, <lacht> der gesagt hat: Ja, er hat nur Playstation gespielt im, im Nebenhaus hier, so bei der Corona, wohl auch seine Party <lacht> wurde. Der Stürmer von Menschen Gladbach. Ey, und das ist doch auch in einer gerechten Welt kriegt so ein Mensch doch ein Denkmal. Also an der Regenrinne hängend, Das musste man sich doch mal bildlich vorstellen. Du hängst an der Regenrinne, versuchst von der Party abzuhauen, weil du EU-Parlamentarier bist. <lacht> Bist irgendwie tierisch wichtig und hängst da auf so einer Party, eine Corona-Party mit 150 Leuten und hängst an der Regenrinne, und es von der Polizei dann so ertappt, wie du da so hängst und einen Rucksack voller Drogen hast. Ich meine, das sind doch gute Geschichten.
1: Absolut. Ähm, aber die, die Welt ist nicht gerecht. Die Welt ist... Äh, Ach, so Mann, wie sie, also Alter, ist doch scheiße. Am Ende haben wir... Naja, aber am Ende ist es ja auch ganz schön, dass wir beide... Also wir, wir sind ja wiederum ein Beispiel, dass man mit so einem Quatsch so weit kommt irgendwie. Also ich meine... Also, wir, wir haben schon echt ganz schön viel ich Quatsch gemacht. War, also so Sieg, das ist ein totaler Blödsinn. Ja. <lacht> und <lacht> Deswegen, und dass ich jetzt in so ein Mikro schwalle und das jetzt so irgendwie mein Beruf geworden ist, werde ich gerne mal ist ja machen, auch
2: für deine Crew. Ich äh, habe heute Morgen, nachdem ich, wie gesagt, heute Morgen um drei aus Bogota, war heute Morgen, wie gesagt, ein Paket da mit diesem wunderbaren mikro Sure. Heißt das? Und da sitze ich hier mit so einem riesigen guten Mikro an einem Laptop angeschlossen und kann diese tollen Aufnahmen machen und muss es nicht mit meinem Handy machen. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, und es klingt auch sehr gut, wenn du ganz nah rangehst und nicht so laut oh, redest, hallo. red mal so mit der, mit der Einschlafstimme, die du dann vielleicht im Podcast machen
2: kannst. Mein Name ist Paul ah. Oh, Ich trage eine wunderschöne Uhr. Und während ihr alle in Deutschland wohnen müsst, bin ich in Los Angeles mit meiner wunderbaren Familie und habe noch nicht mal angefangen zu angeln. Klingt das gut? Ja, es klingt, es klingt überragend. Also, tatsächlich. Wie
1: läuft das deine Angelkarriere? Erzähl. Äh, nicht existent, nach wie vor. Aber also da es, werden auch immer ein paar
2: Fische links und rechts rausgeholt. Und du ja, isst doch gerne aber, Fisch.
1: Ja, aber der, der, ich, also, ich finde es ja immer noch ein bisschen langweilig. Also, aber.
2: Ja. <lacht> ist doch nicht langweilig. Wie heißt denn noch, wie heißt denn diese krasse neue Netflix? Ähm, sea Spirit hey, ja. das ist auf jeden fall ähm, richtig 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 äh, krass was ich nur schade daran finde ist natürlich dass da diese angelwelt nicht drin vorkommt leider
1: ich habe sie nicht also ich habe nur angeschaut am anfang joko hat sie gesehen
2: Na, die verändert der gesehen. welt das ist ähnlich so wie ja. wie mein lehrer der Kraken wo ja auch prozentual da der verkauf von Oktopus und was auch eine geniale doku ist das war ja auch die ganze Zeit so dieses, wo der Typ sich mit der Krake anfreundet und dann ein Jahr lang da in Südafrika da immer wieder zu dieser Krake taucht. Das ist schon ähm, bewundernswert, was da alles los ist und ähm, wie verrückt diese Welt eigentlich funktioniert, ist auch äh, äh, bewundernswert. Es ist nur schade, dass ich, dass da die Angler nicht drin vorkommen, dass wenn ich mir meinen Fisch sozusagen selber angel, das natürlich irgendwie okay ist. Also oder? Also einfach jetzt mal so essenstechnisch. Wenn ich meinen Thunfisch jetzt selber angel, ist es okay.
1: Ich kann es nicht beurteilen. Ich glaube, Sea Spiracy äh, äh, verdirbt dir dann irgendwann den, den Appetit. Haben zumindest die Sägejungs. Kennst du die Sägejungs? Ja, alle, die.
2: Ey, so alle, ja, aber alle essen keinen ja. Fisch mehr. Also, die essen, ja. also, erstmal das mit den Lachsfarmen, mit Thunfischen, mit der Art und Weise, mit der Versklavung von den Dampfern und so. Und das ist schon alles sehr, sehr verrückt. Wo
1: haben wir denn mal. Wir haben doch irgendwo mal Lachsfarmen gesehen. Wo waren das? Wir haben öfter mal
2: Lachsfarmen auf, gesehen. In Färöer.
1: Ja, Färöer, stimmt. Farröhr, ja, da
2: waren so übrigens, ja, kommt auch ja. bei C Spiracy vor und wird dann als Einziges akzeptiert, wo sie die Wale. Weißt ja, wie das da war, äh, ja. meine Lieben. Ganz kurz: äh, Paul Röpke und ich haben ein Video gedreht zu Masimoto, äh, einen zweiten Charakter von ähm, von mir ähm, auf den Faroe-Inseln. Und immer, wenn man auf den Faroe-Inseln mehr als drei Wale sieht, so ist das doch, oder Paul? Ja. ja korrekt. Drei, muss man eine, gibt's eine Notfallnummer? Eine Notfallnummer, die man dann anrufen muss, wo dann so, so Boote, also so, so Jeeps mit so Bonten drauf so hinkommen, die Wale in die Bucht treiben und, und ähm, diese Wale töten. Ja. Ja Und das ist natürlich dieses schreckliche, unfassbare schreckliche Bild, wenn die Wale da in den Buchten sind mit, alles ist voll rot, alles ist voll Blut. Und ähm, war dann auch für uns so, und dann weiß ich noch, dann haben wir gepostet, habe ich einen riesen Shitstorm bekommen, habe ich gepostet, hey, hey, verröhr weißt du das noch? Und dann ja. alle so, wie kannst du da hinfahren? Das ist absolut verboten. Man, man sieht dann natürlich viel so Sea Shepherd, die natürlich auch eine geile Organisation sind, weil das die einzigen Typen ja. mit Eiern oder Mädels auch sind mit Eiern, die da reinfahren und diese ganzen Wahl. Töter und so, und das ist, Sea Shepherd ist unfassbar geil, natürlich. Aber dann haben wir trotzdem, wir haben uns ja beide damals, dass diese ganze Thematik ja schon total hinterfragt. Wir haben ja schon so, hä? Aber okay, dann reden wir mit den Leuten, was wir gemacht haben. Der Wahl, alles wird zu 100 Prozent verwertet, ne? Also die ja. Wahl, es ist irgendwie ein Prozent der, 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 keine Ahnung, sind es Beluga-Wale? Ich glaube ja, ein Prozent, die in die Inseln reinkommen, werden praktisch verwertet. Es wird alles von dem Fischen verwertet, vom Fleisch, vom Öl bis hin zu dem. Wo ist der Unterschied? Natürlich, wenn ich den Wal töte und wie das in der Doku auch vorkommt oder irgendwie 100 Hühnchen töte, was auch ein Lebewesen ist, worum es ja auch geht. Es geht ja auch um um, um Schmerzen und um Tod und um, ähm, ne? Also wenn ich nicht Vegetarier bin, wie das ist, und es ist eigentlich die, und das, was auch bei Seaspiracy vorkommt, ist so, dass das eigentlich okay ist, weil die Leute das verwerten. Und weil die Leute nicht irgendwie die Flossen von den Haien abschneiden und die Haie da wieder ins Wasser werfen und so. Das ist ja ein riesiges Thema, ne? Ein Riesenthema. Aber dann weiß ich, weißt du das noch, diesen Shitstorm? Wie könnt ihr da hinfahren? Ja. Und das geilste Kommentar, werde ich mich, werde ich niemals vergessen, war, ey, es ist so erbärmlich von euch, dass ihr auf die in fahrt. Selbst die Aida fährt nicht mehr auf die Ja. <lacht> Ich so ey das war doch weißt du das noch so, ist das euer Ernst ey riesige Co Cruise Ships was die einen Schaden anrichten für die Umwelt also was ist denn das bitte für eine also das, dass die Menschen so denken ne das zeigt irgendwie alles deswegen hat der Typ mit dem xc Rucksack auch so ein äh, äh, Denkmal verdient genauso wie der mit, mit dem Evergiven. dass der auch ein riesengroßes Penis Denkmal am Eingang vom Suezkanal verdient hat. Ja. Wie ich also
1: die, bei dem Penistypen gebe ich die Rechte. Ich glaube, der Typ mit dem Existier-Rucksack hat schon sehr homophobe rechte Aussagen davor gemacht. Deswegen würde ich dem kein Denkmal machen.
2: Aber die Aktion aber er selbst... Er ist doch selber schwul. Er war doch auf Ja, aber ich glaube, das war doch der, die Geschichte auch teilweise. Dass er ja, quasi aber dass er, auf, aber dass, ja, na, Okay, der kriegt vielleicht kein Denkmal, aber der kriegt auf jeden Fall einen ja. guten Film.
1: Ja, das stimmt. Die Nee, absolut. War auch, also ich meine, auf Ferrör haben wir, glaube ich, am besten gegessen
2: ever, oder? War das so unser bestes Essen? Also, ich habe kein Walfleisch gegessen. Alles <lacht> <lacht> war, alles, oh, ups, das war ja Island. Aber auch wiederum absolut richtig. Du hast eigentlich damals alles richtig gemacht, weil du, weil, weil es keine Unterschiede, äh, geben darf zwischen Dingen und wenn man etwas verwertet und wenn etwas frisch gefangen ist, dann ist, wo ist der Unterschied? Was wir eine, für Massenproduktion, Massentierhaltung haben, ist es vollkommen okay, wenn da diese Wale, und das, und das finde ich auch zum Beispiel gut bei Seaspearacy, dass das darin vorkommt. Und dass man, dass, dass die Menschen immer nur das, was sie sehen und dass sie nicht darüber nachdenken, was wirklich richtig ist. Und wenn ich mir, mein, wenn da ich mit meinem, mir meine Heringe da äh, äh, angel und mal meinen Matthias mir mache, ist das was ganz anderes, als wenn ich mit einem 35 Kilometer langen Netz den kompletten Ozean äh, äh, kaputt Fische. Ja. und das ist einfach nicht gut. Und da ist leider äh, läuft da sehr, sehr viel falsch.
1: Genau. Ich glaube also, die, die Antwort bei Ferrer ist schon auch, dass weder noch, also sollte beides, glaube ich, nicht stattfinden. Aber wenn es stattfindet, dann ist das auf jeden Fall die sauberere. Also, aber ich kann es nicht wirklich beurteilen,
2: weil ich, weil ich, ich mein was auch das so, so nicht fina. Ey, Mann, ja. Aber ich finde auch so dieses Traditionsding ist auch so ein bisschen Quatsch. Also so klar, das machten sie nicht aus Tradition. Sie machen es wirklich, weil sie es verwerten. Es ist genauso, ähm, ja. dieses Tradition, das, das kann bei Fußball funktionieren, aber bei sowas nicht. Also ich brauche keine Stierkämpfe. Das ja. ist, glaube ich, einfach nicht so ähm, das Warum ne? 2021 brauchen wir das nicht, dass wir irgendwie sehen wir irgendein Typ irgendein Stier. Aber du weißt es ja von unserem Freund Hossi, Kid Simius, unserem Spanier, bei uns auch in der Band. Da brauchen wir nicht kommen und sagen, das finden wir ein bisschen doof. Der hat seine ganzen Erinnerungen mit seinem Opa oder mit seinem Vater, ne? Also Kindheitserinnerungen, dass sie halt in so eine Stierkampfarena rennen oder in Südamerika. Ist es ja genauso. Das ist einfach, was sollen wir denen da erzählen? Mhm. Weißt du?
1: Hundertprozentig. Der, ich, es äh, äh, ist lustig, dass wir heute telefonieren. Wir sind ja, also es ist jetzt Freitag und ich glaube, also ich glaube, dass ich sagen muss, dass Dienstag oder so ist. Ne, 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 Es ist Freitag. Wir nehmen auf. Äh, Dienstag und, und Donnerstag kommt ja unser Podcast raus. Ähm, ich, ich muss dir was beichten. Ich habe äh,
2: ich weiß nicht, wie du das Ach so, jetzt findest. aber Ja, ich habe
1: und MDMA und C2B, falls du das kennst. 2CB, keine Ahnung. <lacht> <lacht> B2B, falls ähm du das kennst, oh, das ist schön. Ja. B2B, B2C, Consumer, B2C. Ähm, die ich habe noch einen alten Zugang ja. zu, <lacht> zu, so, zu Materieablagen, Sagen wir es mal so. Mir ist da. Ich habe schon ein Video und einen Song gesehen. Äh, den du mir nicht geschickt hast. Normal schickst du mir ja Sachen und sagst, hier, guck mal, neuer Song, wie findest du das und was auch immer. Ja. Aber ähm, ja, Paradise Delay habe ich schon... Wie? Ich kenne es schon. Nein. Doch. Die, die, die habe hab ich dir vorher geschickt. Genau, aber das ja nicht. Aber ich, ich meine, du warst ja auch weg. Und ich muss dir aber sagen, dass ich tatsächlich, also ich finde es mega, mega, mega geil den neuen Sound, den anderen Sound, den den äh, den Martin Lazzini 2.0 oder 3.0 oder 4.0, ähm, weil es äh, verändert ist. Und ich habe ein absolutes mind-blowing-Erlebnis gehabt vor zwei Tagen an 420 habe ich ähm, habe ich Kiffs gemacht beim bei Dr. Ribke, Max Matissek nennt das immer ähm, Dr. Ribke. The, the Freedom of Bliss ist quasi mein Dings und oben im Turm, im Temple of Bliss, ja. genau <lacht> da ist ja jetzt eine Sauna oben drin ja. und in dieser Sauna haben wir einen kleinen Gummibär genommen und haben quasi dann äh, äh, den Song auf Repeat in der Sauna bei 84 Grad immer aufgüssen und so weiter und das ist das Allerkrasseste. Also die Steigerung, wie es wabert im ersten Ding und in dem Zustand habe ich auch einen, ich, ich weiß nicht, wie die Line ist. Ich würde einmal kurz äh, damit damit ich jetzt nichts falsch mache. Ich kann ja mal ich, ich darf dir mal anspielen hier den Song, oder?
2: Okay, Welt die zweite Weltpremiere nach dem wabert.
1: Ja, oder? Oh. Das ist ja Das ist von DJ Kotze, der Beat.
2: Der ist von Kotze. Wie so wabert. Der ja, Beat ist von dir. Ja, ja,
3: ja. Bin längst drüber, alles im Wurmloch. Chemical Romance, kenn jedes Codewort. Man an zu tanzen in der Pipeline, oder? morgen kann alles vorbei sein. Doch vorher trenn ich noch das Meer. In Rotwein und Weißwein. Steh mit dem Kopf an der Wand, von Lichtern geblendet. Doch bin eine Legende, zahl alle Getränke, Baller die Rente. Ich finde kein Ende von Level zu Level, von Tempel zu Tempel. Nein, es sind keine Tattoos. Das sind alles nur ne Stempel. Alle meine Freunde weg haben sich verpüfft Der Einzige, der hier noch Action macht, bin ich. Den Absprung nicht schaffen, da gibt's keinen Besseren als mich. Der Letzte macht das Licht. 3.03 und 8.08. Rufen zum Gebet. Gott rück wieder mal auf, Play. kann jetzt noch nicht gehen, bleib für immer hier. Okay, stopp, stopp, stopp. 303.
1: Nicht zu so viel verraten. Ja. Oh, krass. Aber ich wie will das noch hier. ein, also es wabert so, wenn du das laut das hörst. Und ich habe es so laut gehört, in die, die, ich habe so eine Sonosbox, die dann aufnehmen, auf dem, die Sauna hat so eine Bank. Und da ballert dann der Bass noch so dreifach. Ich habe das so laut 50 Mal im Loop gehört und es war also Trance. Und ich bewege mich dann wie so ein Mönch. Und das ist so geil, gerade der erste Teil. Aber ich will eine, es gibt eine Line, die ich irgendwas mit heute im zweiten Vers äh, sozusagen.
2: Ja, äh äh, 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 warte mal. Schlangen von heut, heute, äh, genau. Weil Schlangen, äh, ja. denk nicht an Schlangen von gestern, weil, weil Schlangen sich heute. Das ist ein, Un das ist so ein Martin-Lazzini-Wortwitz. Ah, das ist genial. Natürlich.
1: Und das mit heute und gestern und dies und das und das, also
2: das da da und Übermorgen und über, übermorgen, ja. Freitag, Samstag. Das ist was Besonderes. Nee, aber ey, Mann, das ist auf jeden Fall, finde ich, auch riesen krass. Ähm, kurz darüber einmal zu reden, ist auf jeden Fall für mich das Besondere, weil ich natürlich. Immer die ganze Zeit mit den Crowds auch arbeite, auch nach wie vor und wir auch alles zusammen machen, aber dass ich praktisch ganz viel diese, auf dieser Platte für die Leute da draußen, die ihn kennen, DJ kotze, ist eine absolute Legende für mich. Das ist eine absolute, also natürlich für uns Hip-Hop-Bands, ne? Fischmob, ja. da, damit, ja. damit ging es los, Susanne zur Freiheit und so. Habe ich ja immer eine unfassbare Geschichte auch, mein, war ich beim Fischmob-Konzert mit meinem Bruder Robert. Das ist acht Jahre älter als ich, war da als kleinerer kleiner Junge mit. Also, so klein war ich auch nicht mehr, aber es war im Mau in Rostock. Und da hatten sie diesen Susanne zu Freiheit", Und Das war ja auch so ein bisschen so ein kleiner Hit. Aber das war eigentlich ja. eine totale Punkband und da waren eigentlich nur Asoziale ausverkauft nach einer Sekunde mäßiges Konzert tausend Karten da war ich da mit meinem Bruder und in der ersten Reihe waren so kleine so Mädels und dann ging das los und dann ist da ein Pogo-Wahnsinn ein Moschpit-Wahnsinn los, dass sich nur dass die Mädels so Blut überströmt mit Zahn raus und so so an meinem Bruder und mir so vorbei rausgelaufen sind nach so 20 Sekunden, weil sie dachten jetzt kommt so Susanne Sonne zur Freiheit schön dass ihr dabei seid Ey, was geht denn ab und so und dann kommt <lacht> Die
1: Part auch, wenn ich das kurz zum da, Besten geben darf. Da, sonst die Part. Denn ich fahre mit Neckermann am Necker lang. Pfeile im Teil am Style, damit ich später besser, besser rappen kann. kann. Was nehme ich mit, was packe ich ein? Brauche nur mein Reim auf 12 Bit und mein Last-Minute-Ticket.
2: <lacht> <lacht> Ey, war auf jeden Fall genial. Und DJ Kotze hat ja dann, eine weitere hat ja dann das alles so ein bisschen hinter sich gelassen. Ne? Dann ging es, glaube ich, weiter mit International Pony. Da hatten die schon so die ersten ja. internationalen Erfolge. Und dann ist er... Er ist ja bekannt eigentlich weltweit, er als Cozy, oder äh, so habe ich das jetzt in Kolumbien. Also die kennen einfach alle ja. alle Leute, die, die... Die wissen alle Cozy, die ja, das habe ich auch schon gehört. Musik, ja. äh, wahrnehmen auf dieser Welt, ist der ein Held, ist der ein Gott, kann man auch fast sagen. Das ist ja. so, das Pampa Records, sein Label, das ist... Äh, der hat einfach so eine Nische von Musik gefunden, wo nur er drin vorkommt. Also er ist praktisch wie Paul Rübke und äh, Martin Lazzini. Wir, nur, wir, wir sind Nischenmenschen. Wir sind deswegen äh, mag der dich auch. Äh, deswegen sind wir auch alle, deswegen habe ich mich direkt so mit dem verbrüdert. Und der ist jetzt nicht so, dass der mit allen Leuten so Musik macht. Macht er halt einfach gar nicht. Und wir haben uns halt einfach so verbrüdert wie wir das beide ja auch gemacht haben. Und, äh, das steht einfach für sich. Und da gibt es keine, ich muss gucken, welche Klickzahlen haben die anderen, dies, der ist einfach ein krasser Star in so einer eigenen Welt. Von Los Angeles bis nach Timbuktu. Das ist irgendwie geil. Also das Leben von DJ Kotz ist... Und er hat einen braunen Gürtel in BJJ, Brasilien, äh, Jujutsu, wer das kennt. <lacht> er ist ein riesenkrasser BJJ-Fighter. Auch noch. Also, das ist ja auch gut, wenn man geil das, macht, das, wenn man das also, mal geil, braucht. Du halt ja. und grillen. <lacht> Ich glaube, er kann YouTube. Und grillen. Und er hat BJJ und grillen. Das ist doch toll. Ja, mega. Also, aber auf jeden Fall
1: wirklich diese Steigerung, also die ersten 40 Sekunden, sagen wir es mal so, da habe ich lange, lange, lange nicht mehr so viel Endorphine ausgeschüttet, diese Musik zu hören. Und das hat es wirklich lange nicht mehr bei mir ausgelöst. Also wirklich seit zehn Jahren oder sowas nicht mehr. Und das, also da muss ich ein absolutes Kompliment aussprechen. Erst recht, also ich hoffe, dass man das auch laut konsumiert, also ich, auf dem Handy ist es dann kommt es natürlich nicht ganz so rüber, wenn man das mit Bass und wirklich laut auf guten Kopfhörern hört. Das ist ziemlich gut, wenn, und aber ziemlich gut, wenn du
2: 85% der Leute die Musik nur noch auf dem Handy hören, das Ist das ja. ziemlich clever von uns. Ja. Aber <lacht> haben <wir> wieder <lacht> die eigene Welt und DJ Kotz. Und, aber ey, vielen, vielen Dank und ähm, wenn du jetzt hier schon alles über meinen, äh, wollte ich dich ja mal kurz fragen, was ist eigentlich mit dem Farini-Album? Kommt das nächste oder kann man das schon sagen? Bist du bescheuert? Was? Nein. <lacht> Ach, das das ist, kommt doch schon raus nach der Aufzeichnung, oder nicht? Du hast doch dieses Parini-Album gemacht. Oh. Vielen Dank. Ups. <lacht> also ich ich ja, schneide es doch, ist. ne? Man kann äh, Schneiden.
1: Äh, normal na, leben na, wir nach der na, Regel sag, keine ey, Schnitte. Ey, komm, ey. Die, die habe ich von dir gelernt. Du hast immer gesagt,
2: ey, du das ist real, das, das bleibt. Wo nur du drauf bist und du sagst mir, das Parini-Album ist dein großes Ding. Ich meine, so sowas Tolles habe ich noch nie gehört. Ich habe mich totgelacht darüber. <lacht> ich
1: habe... Also nein, das ist noch nicht draußen, aber also vielleicht kriegen wir es in das vorzuziehen, wenn du es jetzt hier verratest. er verrätst einem die die, die. <lacht>
3: Ja,
1: ist ne. Äh, guck mal, ich habe mir jetzt so einen, so einen perfekten Loungeplan, der ist jetzt vorbei. Egal. Ähm, ja, hey, es gibt es gibt einen es gibt einen dummen Witz. Ja. ja Lewis Hamilton wollte wollte mit den äh, äh, Alben. Ich hatte ich hatte LeBron James, der quasi eine Tauschbörse. Also. Ja. Es ist einfach ein dummer Wortwitz, den ich ja von dir gelernt habe. Folge dem Wortwitz. Lieber eine verpasste Point, äh, eine verpasste Freundschaft als eine verpasste Pointe. Und ähm, der Wortwitz ist Parini. Und dann dachte ich ein Parini Album. Und Jetzt habe ich 300.000 Sticker gesucht.
2: Biologisch abbaubare Sticker.
1: Ja, natürlich. Und die, die, die gibt es jetzt in jeder Paris-Bestellung. Gibt es ein Sticker-Pack, aber man kann auch ein Fünfer-Sticker-Pack für 2,50 kaufen. Und es gibt halt auch das Album. Und der Erste, der das Album voll gestickert hat, kriegt ein ganzes Jahr lang alle paris produkte die wir rausbringen, in seiner Größe. Geil. Ich glaube, der zweite kriegt 1.000 Euro Gutschein, der dritte 800 Euro Gutschein für Paris Und also es ist, lohnt sich auch.
2: Kann man auch diese Parini-Dinger kaufen oder immer nur mit der Bestellung bei deinen Sachen?
1: Ne, ja, man kann auch einen Fünferpack kaufen für 2,50.
2: Und wie Aber wie viele sind? <lacht> wie viele Bilder, äh, Bilder äh, brauche ich, um das äh, Parini-Album voll zu haben? Ich glaube 412. Und das ist 420. Also,
1: und natürlich gibt Oh, scheiße, vielleicht habe ich das verzeiht. Ähm, das 419 gibt es sind es. Es gibt natürlich auch Glitzerbilder. Das sind meistens die... Also
2: du hast ja das eine gesehen, wo ich so, <lacht> sind, wo ich so Ey, nackt bin. Und Muss ich ganz kurz sagen, an alle da draußen, bitte kauft euch diese Packung, weil das ist wirklich, wirklich dumm. Ihr dürft nicht vergessen, Paul Rippke hat immer schon so... Legenden, und deswegen, das liebe ich ja an dir äh, als Freund und als Mensch so, dass wir immer einfach real, also ich werde nie vergessen, wie, wenn es darum geht, du gesagt hast, mein größter Traum ist bei der Germany's Next Top Model, Model, wo dich alle ausgelacht haben und gesagt hast, ich will in der Jury von Germany's Next Top, ich glaube, das ist die mit Heidi Klum so ein bisschen versaut. Aber, ja, das äh, habe ich verziehen. Aber das ist einfach so, gut und so real und das sollte man einfach immer nicht vergessen, das ist einfach ein äh, großer Traum und das war genauso wie bei dieser Aldi XXL Sweater Sache damals, wo du, weil Paul Rübke, das wissen ja wahrscheinlich auch alle deine Fans, ne aber du hast ja die ganzen Aldi Produkte fotografiert und gemacht und so damals äh, in Norderstedt, wo wir immer rumgehangen haben und da hast du dich ja selber aufs Cover gemacht von diesen XXL T-Shirts oder was, XXXL? Kamak, große Mode. Und das war für uns so der Boss-Move. Das ist so wie äh, mein Freund Flo, kennst du ja auch, der hat jetzt äh, wahrscheinlich eine Werbung für so Parship oder so. Und alle ja. Leute würden sich, wenn man den Menschen dahinter kennt, einfach so totlachen und das ist so schön und lustig gleichzeitig und aber auch so lebensbejahend. Deswegen ähm, finde ich das genial, dass es einfach nur so Bilder von dir sind. viel Ja. <lacht> Und ich also ich wünsche mir <lacht> Dass man halt sich die also es gibt tatsächlich genial. Es gibt im OK
1: cool in, in Wiebling, ja, beim Eisladen von meinem Schwager, wo du noch nicht warst, ne?
2: Nee, weil wir müssen mal ins OK da cool. Alleine einfach hin, da bin ich schon mit dann hin. Ja. ja.
1: Das, wir müssen mal wieder ein Heidelberg Wochenende machen und ähm, mit so Heidelberg äh, Geschmack? Ja. Ja, das gibt's da tatsächlich. Ja. Nee. Ich weiß gar nicht mehr. Also ich habe gesagt, das ist ein Eis geben. Es gibt auf jeden Fall Jokolade.
2: Dann muss es auch lila Wolken. geben. Jokoladen wurde ähm, mir das Paket zugeschickt, ganz liebevoll. Und, und äh, wurde auch für sehr gut befunden tatsächlich die Schokolade. Ja. Ja, ist auch sehr gut. Das ist auch die,
1: nicht nur die Message, sondern auch das Problem. Äh, Produkt. Und, das, Problem. Ähm, also das, das Problem ist manchmal ja, auch das Produkt. <lacht> ja. Und die, und die also die Sorte heißt Jokorette da. Was ich ganz lustig finde, weil meine Mutter doch immer eine eiskalte Jogurette im Kühlschrank hat und wenn man die angefasst hat,
2: schallerte es Ohrfeigen, weil ihre Jogurette durfte man nicht anfassen. Und nur weil das diese bescheuerte Jogurette werbung war. Ja, in der genau. Werbung Und dann am Ende noch so, aber am besten, meine lieben Leute, eiskalt aus dem Kühlschrank. Haben sich nämlich alle Wessis damals so, wirklich, ja. pass auf, dann, dann, aber dann, dann packe ich die mal in den Kühlschrank ne? und dann schmeckt es noch geiler. Das ist genau wie mit After Eight. Ey, komm. Das ist doch, das, was sind das für Produkte? Also ich habe es gab, gab auf jeden Fall auch diese diese Zeit, aber ich bin ja ich meine, ey, irgendwann ist auch mal die Zeit des Marzipanbrotes vorbei. Ich habe übrigens eine riesen, apropos ganz kurz, Marzipanbrot, ich will Lübeck ärgern. Und zwar Schleswig-Holstein. Ich meine, ich bin ein großer Fan, meine Tante wohnt da. Aber immer, wenn man in Schleswig-Holstein reinfährt, jedes Bundesland hat doch so einen Spruch. Ne? Ja, Motorrad, ja. Man hat zum Beispiel Land zum Leben. Weißt du, was? Äh, ja. was bei euch ist? Bei euch fällt. In Kalifornien. Nee, 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 damals noch, wo du noch in Deutschland gewohnt hast. Wir können alles außer Hochdeutsch. Das in steht Bad da, Wittenberg wenn man auf der Autobahn Nein, reinfährt. Kleine, weiß ich nicht, was da steht. Das muss man doch wissen, das kann man sogar nachgoogeln. Ja. Und aber bei Schleswig-Holstein steht der echte Norden. Also, ey, da hört's ja mal. Also sind wir in der unechte Norden <lacht> oder was? Das ist, das ist aber eine absolute Frechheit. Und Lübeck ist ja praktisch die Stadt, die bei uns gleich um die Ecke ist. Und die haben doch immer ganz berühmt neben dem Holzentor und dem Hansapark auch wieder mal äh, geklaut von uns, ne? Hansa Rostock, Hansa, ist ja, ja Marzipan, ja. weltberühmt, muss man ihn lassen. Lübecker ja. Marzipan, es muss aus Lübeck sein, damit es original ist. ne? Und ich habe überlegt, ja. so Shirts zu machen, Rostocker Marzipan. <lacht> Wie findest du das? <lacht> um einfach die zu ärgern. Und, und was ist da für ein Produkt drin? Ja, dann Mache ich wirklich Marzipan aus Rostock? Also ich stelle das her, das okay. kann nicht so schwer sein. Stell einfach Marzipan her und dann es Rostocker Marzipan. Finde ich gut. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. gut. Und ja. Wenn das du das sagst, ist das ist ein sehr, sehr
1: schönes ja. Produkt. Also bei OK Cool gibt es auf jeden Fall die, die also weißt du, früher, wenn man Bilder gesammelt hat, dann gab es ja immer so bei dem einen Kiosk, der hat die krassesten Packungen. Ja. Weißt du? Und die limitierten Glitzer-Parini-Bilder, ja. ja. die gibt bei OK Cool unter der Theke. Allerdings nur, also du musst bei dem Eisladen musst du fragen, kann ich ein paar parini sticker Und wir haben quasi besser sortierte nach Wieblingen in den Eisladen gepackt. Und da kannst du dir für 2,50 äh, das dann holen, wie so im Kiosk. Und mein Traum ist, dass es, es gibt auch eine Tauschbörse auf, auf viaparis.com. Ja. mein Traum ist halt das Gespräch, also wenn das wirklich passiert, dass irgendjemand mal sagt, du Hast du noch einen Sportsclub Cat Turquoise für mich? Ich gebe dir drei Hippie Club T-Shirt und eine Dead Cap Lilac dafür, dass so dass so Gespräche über die, die also wie, wie Leute dann tauschen, mich tauschen. Das wäre, das ist, das ist ein Live Goal von ja. mir und das könnte passieren, dass es aber da ich, ist. Aber ich und
2: ich ähm, würde das nicht nur, in, in, ich, es wäre doch schade, wenn das nur Leute aus der Heidelberg Umgebung. Man müsste doch irgendwie mal Eisladen aus Sachsen oder aus Hamburg. Das ja. Müsste doch überall. Müsste. Machst du denn das so wie jetzt zum Beispiel keine Ahnung feine Sahne, Fischwürste, die haben jetzt so ein so ein äh, so, grüne Boje heißt das. Und, äh, hier, so was Grünes. Wie heißt das nochmal? So ein Pfeffi. Und ähm, da gibt es ja auch immer so Läden, wo man das dann verkauft. Hast du denn auch so eine Liste von den Läden, wo in Deutschland das unter der Theke gibt oder nur in dem einen Laden? Genau,
1: die Liste ist kurz. Das ist nur der eine Laden. Aber wir können natürlich äh, <lacht> wir können natürlich das auch aufmachen. Aber ich finde, am
2: Anfang muss es also da erstmal sein. Auch in Rostock, Wenn das jetzt jemand hört, dass in Rostock ja. auch ein Laden dabei sein muss. Ja. Das wäre schon sehr, sehr gerne. Gut. Aber ich finde es auf jeden Fall auch eine geniale Idee, dass man Sachen tauscht und dass du einfach, dass einfach deine, dass einfach überall deine, deine Fresse klebt. Finde ich irgendwie ja. schön. Das finde ich gut. Das ist irgendwie ich hoffe das. ehrlich. <lacht> und ich bin auch gespannt, wer der Erste ist, der, der das dann voll hat.
1: Ich habe ja, also ich sehe ja, es gibt den Paris Gold Club, heißt der. Ja. Und das sind quasi Leute, die über 1000 Euro ausgegeben haben bei Paris. Und da gibt es auch welche, die, also es gibt Leute, die haben schon fast alle äh, Produkte. Und ähm, die, die sind äh, übrigens sehr weitführend, ist der eine Typ, der dieses Geile, wo du reagiert hast, äh, das, das Geile äh, mit der Weinflasche, das... Du, 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 du. Boah, krass. Weißt du, das ja, Lustige, der ist sehr super am Start. Und, Ultra, und ist der Ultra, oder was? Ja, ja Nico. Me genialer Typ und mega, mega gut. Und,
2: ähm, und das ist halt geil. Also so mit denen, denen ja, habe ich äh, den Goldclub. Weinerei oder wie? Oder was? So ein Weintyp? Der hat ja diesen Sound ja, der, ja. hat er. Ist das sein Business oder wie?
1: Nee, der ist, glaube ich, einfach Weinenthusiast. Ich glaube, er arbeitet am Flughafen oder sowas. Ähm, aber er mag Wein und hat einen Weinkeller. Und in dem Weinkeller Rede, äh, hat ja, er das ja, einfach gefilmt. Und der fand Wein in den Keller dann? <lacht> <lacht>
2: Das ist dein Beruf, muss du dir mal nee, vorstellen. Nee, aber, wenn du ich damit Verdienst aus Rostock, aber das, äh, so, okay. aber das ist, äh, fand ich auf jeden Fall genial. Ich mag ja sowieso Sachen, wenn Dinge geöffnet werden und mit so Flaschen, so Sounds, das finde ich auf jeden Fall immer interessant. Aber der hat einfach alle Produkte gekauft, die es gibt oder wie, alle.
1: Ich glaube, bisher hat der fast alle, der führt, ja. Und ähm, den und den Paris Gold Club, ist, <lacht> da, ich, da fand ich lustig, wenn du da Mitglied bist, kriegst du erstmal ein Handy... Äh, kriegst du oh, Jetzt habe ich den, die, die Pointe verladen. Ne? Schlecht erzählt. Äh, du kriegst eine E-Mail und in der E-Mail habe ich halt unten, also du kriegst dann immer vorab ein bisschen was, du kriegst Prozente manchmal. Ähm, aber vor allem steht unten so, ey, und wenn irgendwas ist, hier ist meine Handynummer. Ja. Und, und darauf kamen die Leute nur so halb klar und waren so, hey, ist das jetzt echt deine Handynummer? Und natürlich ist es meine Handynummer, warum denn nicht? also Es ist ja jetzt nicht so, dass die dann jeden Tag 15 mal anrufen, sondern die rufen ja nur an, wenn wirklich was ist und so viele sind jetzt auch nicht im Goldclub, aber es ist, also ich, ich mag so Sachen und gelernt habe ich das ja durchaus auch von dir. Also so ich meine, wir haben ja immer Egal, was wir getan haben, also ob wir jetzt äh, legendär immer noch unser Stern singen, der, der Flashmob in Dresden mit drei, nee, wo war der erste? Mit drei Leuten, wo so drei
2: Leute kamen zum Flashmob? Ja, ey, aber das sind ja, Mann, was heißt, das haben wir erstmal nicht von dir, wir haben das zusammen äh, gemacht und wir haben immer bei all dem Scheiß und bei all dem Wahnsinn, den man macht, dass wir es irgendwie immer real gemacht haben und immer geil gemacht haben. Und das habe ich ja zum Beispiel mit der Nummer jetzt auch so lustig bei dem äh, Niemand bringt Marten um Video am Ende mit dem Hacky. Mit dem, ja, ja. Du glaubst ja nicht, was hier los war. Ne? Also ich bin ja hier bei mir auf Rügen. Und Haki, der das, sein, also dieses Video nicht kennt, guckt es euch an. Niemand bringt Marten um. Da, da, wir klauen das Boot von Haki, mein besten Freund hier oben auf der Insel. Toller. War der erste Angelguide ja auch, den es jemals in Deutschland gab, eingetragen. Da also hat ja Till Lindemann und weiß ich wen vor 20 Jahren schon am Strom und Pin, wo wir übrigens beide schon mal geangelt haben, auf Zander. <lacht> Weißt du noch? Dein erstes ist, was richtig in die Hose ging, wo wir einen kleinen Mini-Zander gefangen haben. Am ähm, äh, äh, Münde in Wolgast, äh, Usedom. Äh, ne? Und dann ja. äh, der erste Angelegenheit. Und dann, du glaubst nicht, was da bei dem immer noch los ist und los war. Es war am Anfang so, dass der halt einfach wirklich einfach 700 Anrufe am Tag hatte. Und dann, wenn wir hier so rumhängen, rufen abends immer noch so 12 bis 20 an. Und die Leute rufen einfach an. Natürlich meistens Fans. Ich meine, er ist ausgebucht bis 2026 als Angelguide, aber natürlich so, äh, geil und äh, geht die Nummer wirklich und so. Und er wusste es aber nicht, Haki. Wir haben das Video ja gemacht, ohne dass wir ihm das gesagt haben, weil ich wollte einfach nur das Video für ihn machen. Also für mich war das einfach so, ey, das ist dein Video, wir haben dein Boot, wir klauen dein Boot. Äh, es muss einfach real sein. Werden andere da so, keine Ahnung, Coca-Cola irgendwas, ein großer Sponsor? Nee, Hackis Angelfahrten sind 1996 mit seiner Nummer. Und dann hat er die Premiere mit seiner ganzen Familie mit seinen Freunden hat, ich so, ey, jetzt gleich kommt die Premiere, ich habe eine große Überraschung für dich, guck dir das Video an ist das Video vorbei und seitdem steht dieses Telefon nicht mehr still. Die Leute rufen bei dem an, buchen Angelfahrten, der dreht komplett durch nachts auch und immer hängen die so ab und es macht alle glücklich und das deswegen merke ich, dass das was Schönes ist und er war auch zwischendurch so ein bisschen sauer, aber jetzt mag er das irgendwie, weil er merkt, wie glücklich das die Leute macht und in dieser Welt voller Wahnsinnigkeit hier, ich weiß nicht, bei euch ist das ja anscheinend nicht mehr so, aber hier ist das noch so, ist das irgendwie so ein, so ein kleiner Lichtblick und irgendwie alle sind so happy und alle saufen. Das ist so krass, dass alle so saufen. Also alle hängen so ab zu Hause mit so zwei Freunden und saufen. Das ist so, hier bei diesen Anrufen das sind einfach so Gangs, die sich dann so trauen, okay, jetzt rufen wir da an, diese Nummer, weißt du? Und aber jeder hat immer so eine Flasche Wein dabei, das ist so ganz normal. Das ist irgendwie auch ein bisschen verrückt an der Welt gerade.
1: Ich habe die Nummer mal rausgesucht, damit man jetzt auch, falls hier jemand zuhört und den mal anrufen will, 0151 511 70 470. heißt der Junge, Mann, du die nicht speichert jetzt, kannst die Nummer du ihn mal nicht und, und schickt den mal. Ein paar gute, wie? Soll ich ihn mal anrufen jetzt? Ja, du musst ihn jetzt anrufen, bitte. Jetzt. Sag mal, sag noch mal. Huck ich kann muss sagen, nicht, ist also, also, Weiß der, wer ich bin? Ich glaube, hucky weiß einfach alles. Ja? Ist hucky der, mit dem du mal TKO genommen hast? Nein, nein, nein. Das ist ein anderer. Okay, gut.
3: <lacht> Arschloch. Okay,
1: ja. das, deshalb das Produkt, das Produkt habe ich immer noch hier und habe es nicht mehr genommen. Danach. Das war, komischerweise ist es ein sehr starkes ja. 470. Ah, fuck, ich habe Deutschland vergessen. Ich wohne ja in Amerika. Ich weiß ja, nicht, ob du ja, das wusstest. Ja, ja, klar. 1515. Weißt 11, du, ob ich 7, abgezogen
2: habe, wie heißt dieser Sport? Das ist nicht Squash, sondern das andere. Paddle. Paddle ja. Tennis bist du Paddle. Paddle. Ich Muss eigentlich sagen, meine lieben Paul Rübke, unschlagbar, aber im Pedal. So. Ich würde gerne Angereise buchen. Ja. Hier ist Paul aus Los Angeles. Und vielleicht da
1: nicht dran. Ist ja auch 19.23 Ja, hier ist der Haki, hallo? Hallo, hier ist Paul Ripke aus Los Angeles. Wie geht's dir, Haki? Paul? Das ist jetzt kein Fake. Ne? Ich kriege
4: ungefähr 45.000 Anrufe seit dem Video. Oh, mir geht's gut. Alles klar. Ich
1: habe hier Martin an der Leitung und wir rufen gerade aus dem Podcast an. Wir haben auch deine Handynummer nochmal gesagt, es könnte nochmal ein bisschen mehr werden nächste Woche.
4: Ja. <lacht> Hallo Haki. Ist so lustig. Sehen wir uns am 30.?
1: Ja, ich bin, also nee, virtuell nur. Ich komme leider nicht vorbei, aber, aber sonst. Also du, du, es rufen dich, was war das schönste Erlebnis bei den Anrufen? Also hat ist irgendwas positiv rausgekommen?
4: Ja, es ist ganz viel Positives dabei rausgekommen. Auf jeden Fall eine Menge eine Menge ganz cooler Fans, die waren so hat. Das ist also ganz cool.
1: Okay, also, also eine... Also eine
4: ich immer so ein paar Horsties dazwischen und ein paar Gestörte auch. Auf jeden Fall, die waren aber lustig. <lacht> also es war nicht, nicht irgendwie, dass mich ernsthaft einer bedroht hätte oder sonst irgendeinen irgendwie gelabert hat oder so. Nee, die waren alle cool.
1: Und war, war irgendwas besonders Liebevolles dabei? Irgendwas, was dir positiv... Eine Geschichte möchte ich gerne hören.
4: Eine Geschichte, ja, war die Priesterin der Sünde, die mir irgendwie erzählt hat, dass sie irgendwie nackt auf der Couch liegt und sich für mich mal gerne irgendwie schick anziehen würde oder so. Also, die Priesterin war, der Sünde! Ja, das war schon liebevoll
1: damit. Das, das, okay, das ist sehr schön. Und bist du jetzt ausgebucht als Angelguide oder gibt es da noch Slots dieses Jahr?
4: Ja, ich war, ich, ich war ja vorher auch schon ganz gut ausgebucht oder so. Aber natürlich freue ich mich. Äh, ist auf jeden Fall mal eine gute Nummer gewesen, um ja, den, den Stammgäste einfach mal so ein bisschen aufzufrischen ja. und neue Leute kennenzulernen, weil ich jetzt über viele Jahre weg mit sehr vielen Stammgästen gearbeitet
1: habe, immer, ne? Genau. Also, aber du bist äh, es gibt ja so ein Testsiegel. Du bist nicht nur Deutschland, sondern Österreich, Schweiz, also Dach und auch Europas bester Angelguide, egal wo, egal wie, habe ich gehört, Hacki Nummer eins bei allen Testumfragen 0151 511 470. Da kann man dann anrufen. Der erste freie Termin ist allerdings erst im Jahr 2047, aber ansonsten <lacht> ist alles wunderbar, ne?
4: Warum lachst du? <lacht>
1: <lacht> gut, ich mach mal weiter mit Martin, der grüßt dich sehr, sehr herzlich hier auf meinem Ohr und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend in Rügen und äh, auf Erfolg am 30. Auf Rügen, um Rügen herum, Entschuldigung, Rügen.
2: Tschüss Haki. Ciao. Der ist aber gut gelaufen. Ach, Mann, das ist ein oh -Mensch. Das. Der sieht doch aus, Haki sieht ja aus wie Bruce Willis, also wirklich jetzt alle, die mal Angel begeistert sind, die Urlaub auf Rügen machen und zu uns kommen, mal angeln wollen irgendwie Zander, Hecht, Dorsch, bla bla bla, äh, da machen wir, planen wir auch ein richtig geiles Business zusammen. Er ist ein, eine Legende. Er sieht aus wie Bruce Willis. Er, ist, er kann so enthusiastisch geile Geschichten auch erzählen über das Angeln. Das ist wirklich ein Highlight. und wirklich, was ist ein ein ähnlich, ähnlich wie ich, äh, bei, bei unserem Freund bei dir in, in Newport Beach auch war. Damals Kaliko ja. Bass, äh, Bass und so gefangen haben. Ja. Auch äh, geniale Menschen. Angler sind ja meistens einfach geile Typen. Ne? Das sind meistens ja. irgendwie Leute, nur alte Rock'n'Roll, Alkohol, Drogenvergangenheit, die irgendwie ja. sagen, nee, komm, hör auf mit dem ganzen Scheiß. So zugehackte Typen. Ich gehe angeln und äh, werden dann so Angler und erzählen einfach dir die ganze Zeit so geile Storys. Das ist schon einfach auch ein bisschen geil und ein bisschen äh, ähm, ja. schön auch, tatsächlich.
1: Kleines Rap-Quiz zwischendrin. Ja. Gegen mich ist Bruce Willis ein Witz.
2: Deine Frau macht doch Brüde doch sie Willis und ich Spritz. LMS oh, KKS. Kurzer ja? äh,
1: im, im Rap Hast du mal beim Rap-Quiz mitgemacht?
2: Äh, bei einigen, aber bei dem weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall auch in einem Parini-Album mit Rappern irgendwie dabei. Ja. ja. <lacht> Masimoto auch. Ich, ich habe jetzt aber neulich irgendwo äh, gesehen, wurde ich verlinkt, ich, äh, irgendeine Organisation hat ähm, Quiz gemacht im Netz und da habe ich verloren gegen Sido und Masimoto hat auch verloren. Also ich bin in der ersten Runde jeweils ausgeschieden. Ich glaube, ich bin nicht mehr so richtig bei den in der Rap-Welt, bin ich nicht mehr so richtig drin, leider. Was mich sehr, sehr ja, sauer macht, weil ich natürlich immer noch einfach ein krasser Spitter bin und einfach alles zerficken könnte, wenn ich wollte. Also das ist eine Frechheit, oder? Ich, ja, also ich, ich meine, immerhin hast du es geschafft.
1: Du hast ja, dass dein ja einziger Sprachfehler ist ja tatsächlich Rap zu Rap. sagen. Du sagst ja immer Web. Web. Rap. 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 Sag nochmal Rap. Und, ma, und sag's mal so, wie du es normal sagst, das ist ja schon,
2: ich bin Web. Wie ein Rapper, also der was einwrappt. Webt. Ja, aber das Problem Webt. ist ja, das dass wir mundfaule Norddeutsche sind. Und äh, wir mundfaule Norddeutschen sind halt nicht so gut in diesen Dingen. Wir können halt nicht so gut, wir, man muss ja seinen Mund so krass bewegen, um all diese so äh, all diese Wörter zu sagen. Wir, wir sagen ja Stören oder Gehirn. Wir sagen ja Gehirn mit Doppelö. Weil wir den Mund nicht aufmachen. Und, du, und äh, man sagt ja, wenn man es richtig sagt, also Hannoveranisches, Hochdeutsch, doof gesagt, so die Stadt mit dem besten Deutsch, sagt man ja Gehirn. Gehirn also Gehirn ist ja richtig. <lacht> Das so eine Frechheit. Das heißt Gehirn Oder wie, wie sagst du es? Wie sagt ihr es? Gehirn ist doch auch mit Öl. Gehirn. Das ist ja, doch auch Quatsch. Auch Gehirn, Gehirn sage ich nicht. Sag mal Himmel.
1: Himmel. Du, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt von, äh, von Fritzi mit zwei Informationen. Parallel 268 Bilder sind im Parini-Album und sie schlägt vor, dass das Rostocker Marzipan Rostocker Masipan ist. Oh, aber Masi ist ja, ja, okay, aber das ist natürlich nicht schlecht. Habe ich natürlich, ja. also
2: kam ich jetzt noch nicht drauf bei so einem Wort wie Marzipan, dass man auch Marzipan draus machen könnte. <lacht> und äh, äh, finde ich sehr, sehr gut von Fritzi. Vielen, vielen Dank. Aber ich, ich habe noch äh, ganz wichtige Informationen. Ich bin jetzt hier zu Hause. Du liebst ja meine Katze Miri so doll und Miri hat Würmer, leider. Und ich muss ja jetzt eine ne Wurmkur verabreichen, meiner Katze. Okay, wie machst du das mit so einer Spritze, ne? In den Mund aber. Futter, also ich weiß nicht, alle Leute, die Katzen, und das wollte ich dir natürlich sagen, weil natürlich auch die Katze ein wichtiges Symbol ist, auch für Paris und für uns alle. Und ja. Äh, du ja Miri so liebst, Miri! Und die jetzt nicht ins Haus darf und mich ganz traurig anguckt und denkt, ich bin nach Ewigkeiten Kolumbien wieder mal zu Hause und sie darf nicht ins Haus. Und nochmal schläft sie auch im Bett oder darf sie zumindest und muss jetzt so draußen, weil sie ganz viele Würmer im Arsch hat. Schrecklich. Und jetzt Stühle absuchen nach Würmern, äh, apropos, wie ist, das, wie ist dein Verhältnis zu Haustieren mittlerweile? Hat sich da nichts geändert? Oder ist es ist immer noch alles wie immer? Oder bist du mittlerweile auch ein bisschen Tierliebhaber geworden, was das angeht? Ich muss dir mal Fragen zu stellen. Das ist wirklich geil. In deinem Post, ich will dir Fragen stellen. Das ist wichtig für mich. <lacht> ja,
1: das ist okay. Der, ähm, also, ich, äh, ich bin immer noch kein Fan von. Äh, doch, ich würde gerne demnächst mal einen Hund haben wollen. Das hat sich verändert, ja. Aber noch. <lacht> werde ich das meinen Kindern nicht sagen, weil die wollen ja unbedingt und ich glaube, dass es sehr viel Arbeit ist, aber noch ganz bereit bin ich noch nicht, weil noch nicht ganz klar ist, wo wir, also im Moment haben wir kein Visum ab Sommer, insofern weiß ich ja nicht, wo wir da wohnen und das würde ich dann glaube ich, wenn wir wissen, dass wir irgendwo mal zwei, drei Jahre wohnen, dann wäre es vielleicht äh, mal okay.
2: Gibt ne? es die Überlegung, dass ihr wegziehen müsst? Nee,
1: ja, vielleicht, weil weiß nicht, also du, du kennst es doch, die gute alte, was weiß ich ja, denn, was passiert? Ja, aber du bist, so krasser, ja, aber du bist in Deutschland ein so
2: krasser Star, das ist scheiße nach Deutschland zu ziehen, du musst, du machst das genau richtig, du bist weiter weg am Arsch, irgendwo in einer geilen Welt, wenn du jetzt hier wärst, müsstest du die ganze Zeit, natürlich ist das irgendwie auch mal geil, aber, aber meistens dann auch schon hart auch hartnervig, schon eigentlich genial, wie du das gelöst hast, das ganze System. So wie ich mein Rügensystem gelöst habe. Einfach so perfekt. Perfekte Insel. Keine Gedanken sagt, man ist nur so gut, wie viele Fische man fängt. <lacht> alles, alles perfekt. Wie, du machst Musik. Das stimmt.
1: Wie, du bist Rapper? Du, bist Rapper? Rapper? du, raps, wie, du was rappst Mein Koffer auf einem Flughafen?
2: <lacht> du machst so Gemüse, kriege ich einen Chicken curry Hallo.
1: Machst du
4: mir
2: Hallo. Weißt du noch, in, äh, in Alaska, da habe ich doch auch manchmal so krass verzockt mit Englisch. Wo wir beim Frühstück okay, waren. Ja, weißt du das, das noch? War, Hast du das noch drauf? Ja. Aber was war es noch mal? Das war, ja,
1: gar gar leider nicht mehr. Ja. Es waren auf jeden Fall so...
2: Nee, ich hab's auch vergessen. Weißt nee, du Ich es? hab's vergessen. Aber nee. Schon. Nee. Anchorage. Das war aber ein sehr, sehr schöner Ort, wo wir in Anchorage also, waren. Also ganz ehrlich, ich auch, nee, mal ganz also, kurz. Äh, ja. Dieses äh, welt der wunder -Video, wer das nicht kennt von uns, das sollte man sich angucken. Ich finde immer noch, ich habe nämlich gerade jetzt über Helikopter äh, mal wieder gesprochen. Und diese Aktion, es ist ja wirklich so, wir haben ja wirklich mit dieser Reise was geschaffen, was über Jahre drin bleibt im System, äh, dieses Landen auf diesem, auf diesem, auf diesem Sta ja, Rock, wie eine Felsen ja. vor dem Gletscher mit dem Helikopter, wo die, wo die Kufen des Helikopters so halb über dem, über dem. <lacht> wo er mich fragt.
1: Ich sitze links, er sitzt rechts und er sagt, are we clear on the left side? Und ich so, was bitte? Und dann wollte er wissen, ob die Kufen sicher auf dem Stein im Eisscheuen treibenden Meer stehenden und, und ob wir nicht abrutschen. Und ich so, was weiß ich denn? Wie soll ich das denn beurteilen? Ob okay. der Helikopter jetzt hier sicher... Es war ja kein einziger Quadratmeter, war gerade es ist auf ein riesiges Wunder Felsen.
2: Also, dass wir da nicht ein umgekommen sind. Ein riesiges Wunder, dass wir noch leben. Es ist einfach ein riesiges Wunder.
1: Wo war wo sind wir am engsten umgekommen? Na gut, ich kann es für mich
2: beantworten, glaube ich. Ja, ich würde schon sagen, dass der Helikopter ja. da nicht den Felsen runterstürzt, ähm, ist schon ein riesen Wunder. Würde ich schon sagen, so richtig safe ist das nicht. Ich glaube auch nicht, dass das so geübt war. Ich glaube, dass wir nicht abgerippt wurden in Brasilien, in Rossinia, in, in, in Favela, in Rio. Ist ein riesiges Wunder, ja. muss man tatsächlich auch sagen. Ja, hat mir Glück. Äh, mit einer 140000 euro Ey, Und wo zwei Wochen vorher zwei deutsche -Firm, so. Firma ermordet wurden, erschossen wurden. Oh. Ähm, wegen ein paar Nikes. <lacht> und mit einer Red, Mit einer Red. Das, das habe ich, hab ich
1: dir erst an dem Tag gesagt, ne? Das habe ich dir an dem Tag hab ich erzählt. Übrigens. Aber erzählt über. man ja auch
2: nochmal ganz, ganz große Props aus. Also, ne, für die, die das nicht wissen, Paul Rübke und ich haben sehr, sehr viele krasse Reisen auf dieser Welt gemacht und, ähm, das Wichtigste für uns war immer, dass man niemals Google Maps benutzt oder niemals eine Karte, sondern dass wir uns immer, dass wir praktisch eine Adresse haben, wir kommen irgendwie an, keine Ahnung, in Alaska, wir haben irgendein Airbnb, irgendeine Bude, alles klar, wir müssen dahin finden zumindest äh, zumindest zu dem Ort, wo wir sind und irgendwie äh, an diesem Haus sein. Ohne Karte, ohne Google Maps war das einfach so ein Game von uns war. Und, äh, dieses Spiel haben wir tatsächlich auch gespielt in Brasilien, in Rio, wo wir in die gefährlichste Favela der Welt in Rossinha, wo wir äh, eine Woche verbracht haben, ähm, vom Flughafen Rio de Janeiro in eine <lacht> Favela, also wenn man sich eine Favela vorstellt und sieht, genau so ist es, man kann es nicht finden und Paul Ripke hat es tatsächlich geschafft, hat sich in seinem Kopf, macht dann meistens so, hat eine Nacht vorher, guckt er sich das an, dann gucken wir uns zusammen an, dann, alles klar, links, rechts, rechts, links, rechts. Er ist so ein bisschen so wie Lewis Hamilton, wenn er Nürburgring fährt, <lacht> Links, rechts, rechts, links, rechts, links, 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 rechts, rechts, links, rechts und hat es wirklich geschafft, uns vor, den, vor das Airbnb in Airbnb, sorry, äh, zu fahren in in äh, in in, Rossina, in Rio de Janeiro, was ein absolutes Wunder ist und was nicht machbar ist und äh, dafür muss ich dir auf jeden Fall riesige Props aussprechen, weil da hast du nämlich mir ganz viel für mein Leben äh, beigebracht und gezeigt, wie Dinge eigentlich funktionieren. Dass wir alle aus Google Earth-Optik äh, gucken müssen, dass man die, das Straßensystem, dass es immer dasselbe ist. Die Straßen gehen runter, dann ist da meistens ein Meer. Die Seitenstraßen gehen hoch, äh, die die Kreisverkehre, die bewegen sich meistens Richtung Viertel, bla bla bla. Dass man sich so Systeme baut und eigentlich sind alle Städte dieser Welt mehr oder weniger so aufgebaut. Und wenn man dieses System mal begriffen hat, dann kann man da so leben. Da muss, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, hat Paul Rübke mir sehr, sehr viel beigebracht und hat mich da Unfassbar weitergebracht in, diesem, in dieser ganzen Thematik und äh, vielen, vielen Dank dafür. Und du hast es wirklich geschafft, dieses Airbnb zu finden in rossinha Rio de Janeiro, was einfach unmöglich ist. Ohne einmal. Du hast wirklich nicht heimlich aufs Handy geguckt, schwöre.
1: Nein. Ja. Ich schwöre, beim Tod meines Vaters, Ach, Gott, dass meine Sie. größte Schwerebene ist. Und der, wieso? Das ist, damit meine ja. ich es ernst. Ähm, der, also Orientierung ist ja das Einzige, was ich wirklich kann. Und dann kamen diese scheiß Navigationssysteme um die Ecke und haben mir meinen. Superpower weggenommen, da war ich richtig sauer Bin
2: ich immer alle noch haben uns, ey, wir, haben, wir waren auch die ersten, die so diese krassen ja. Videos Also ich glaube mal, es gab mal so äh, Max Herre und so Die haben ja so Videos gedreht in Afrika Also Esperanto und so und wir waren ja auch die ersten, die diese Sachen gemacht haben und Mittlerweile war, da wurde unser ganzes Skill einfach geklaut Unser ganzes Skill war einfach weg ja. Weil dann auf einmal alle so reisen konnten Und dann wurden einfach die Videos so in Miami Und so auch von den Deutschen wurde dann überall so das gedreht Und unser ganzes Skill war weg Auch gemein eigentlich, ne?
1: Aber gut war das und das und das wiederum habe ich von dir gelernt, dass man überall auf der Welt, egal wo ist, ich habe eine technische Sache kurz. Manchmal redest du weg. Ich weiß nicht, ob du gerade rauchst. Äh, nein, nein, nein. Rauchst du ich bin noch? immer da. Okay, du musst immer ins Mikro reden, weil manchmal redest du weg, weil du äh, und dann hört man deine wunderschöne Stimme nicht so wunderschön. Ähm, du die, raus.
2: Was für eine gemeine Ossi-An-Angange. Äh, <hör unemployed> ähm Der,
1: der, der wir haben. Also wir haben ja wirklich nichts vorbereitet auf der Weltreise und das war wiederum was, was sehr, sehr besonders war, dass man irgendwo hingeht und dann vor Ort Sachen klärt, weil das ist eine absolute Superpower, die du immer hattest, du hast innerhalb von acht Sekunden, egal wo aus der Welt, dich mit Leuten verbrüdert, egal wer es ist und egal woher sie kommen, ob das Superstars sind, ob das was auch immer, ja, die und da Cristiano Ronaldo gucken. oder eben der die chilenische. Und, ähm, äh, und da haben wir ja, also zwei Sachen. Ich möchte einmal nochmal die, die Geschichte von dir erzählen, von dem, von dem Vater würde ich mal sagen. Da der, der, der warst du ja wirklich sauer beim Frühstück. Wie quasi, äh, wie ich ein bisschen bevorzugt worden ja. bin beim Frühstück, weißt du, ja, weißt ja. du noch, die Frechheit. <lacht> Weil Martin ist ja ein sehr schöner Mensch der war ja auch mal Model, ist es jetzt nicht mein Skill eigentlich, aber ähm, der Herbergsvater hat sich ein bisschen in mich verguckt,
2: kann, kann man so sagen oder? In Rio, Dijanero und unserem Airbnb hatten wir so einen Typen, der ja, homosexuell war und Paul Rübke einfach extrem äh, sexy fand, sagen wir es mal so ja und jeden Morgen Die kam er zum Fall. bei dir ja nicht so, hä? Wieso sagst ja, du das jetzt, Martin? Ich so, du kriegst hier gerade drei Hörnchen mit Nutella und ich krieg hier einen Apfel hingelegt. Vielleicht steht er auf dich und er ist geschminkt. Paul, hallo?
1: Und auf jeden Fall waren wir da auch beim Frühstück dann am anderen Tisch, im anderen Zimmer hat eine junge Frau. Äh, geschlafen und, und also da saß sie und hat gefrühstückt. Und die haben wir dann einfach gefragt, ob sie uns helfen kann über den Tag. <lacht> ich weiß gar nicht, was es war. 50 Dollar oder sowas? Ich haben wir dir Geld die, gegeben oder? Haben wir einen Hubschrauberflug
2: über Rio äh.
1: Oh, stimmt, stimmt, genau sowas. Aber das haben wir nicht versprochen, sondern wir haben einfach gesagt, kannst du uns helfen? Und dann hat die ja, okay, ich habe halt Zeit. Und dann ist die mit so einer ranzigen, mit so einem Auto, ich glaube, die kam aus Sao Paulo oder sowas, und war aber Europäer, also Spanierin ja, ja, oder sowas. Holländerin. Und die hat uns ja, dann reingefahren nach Rossinia, ja, weil Rossinia ja, ja alles abge... Also da stehen Panzer vor den Eingängen und du kommst da nicht rein. Also du darfst da gar nicht reinfahren als Tourist und sowieso nicht. Und das ist halt wirklich... Also es ist ja schon grenzwertig, was da passiert mit den ganzen Helikoptern. Die da also das Militär, die da versucht irgendwie die die Straße zu übernehmen und kriegen es halt nicht hin. Und da haben wir uns hinten so versteckt auf der hinten der, der Bank. Weißt du noch, wie sie da durchgeballert ist und dann so geil auf Spanisch das geteilte. Und danach haben wir freundlicherweise... Also weil wir ja in Geben und Nehmen das habe ich schon sehr von dir gelernt, ähm, haben wir natürlich gesagt, komm, wir laden dich jetzt ein auf dem Helikopterflug. Das ist zwar ein bisschen teurer für drei Leute als zwei Leute, aber natürlich kommst du da mit. Und die war so dankbar und die war so glücklich und hat so gesagt, es war, auch, es war ja auch geil, in dem Heli da so über Rio zu fliegen und so eine abartig geile Stadt, sich das anzuschauen. Und dann, und das ist eben, wie mein komplettes Leben funktioniert, habe ich alle Speicherelemente von der RED, von der Kamera. Und die sind sehr, sehr speziell. Also davon gibt es halt nicht so viel auf der Welt und sowieso nur in Orten, wo gefilmt wird. Und die habe ich in ihren Rucksack reingepackt. Und wir sind vom, Fl vom Helikopterflughafen direkt zum normalen Flughafen ge gegangen und sind von dort nach äh, Mexiko geflogen, glaube ich. Und ähm, an dem Flug... Hab ich, äh, hat sie mich angerufen nochmal und es war zehn Minuten bis Abflug und hat gesagt, ich habe hier noch deine Speicherkartenelemente und ich so, fuck, wir sind im Arsch, wir können nicht weiter produzieren, die hat alle Daten, das, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann habe ich gesagt, fahr los, wir gucken mal, was wir machen und dann hatte unser Flug anderthalb Stunden Verspätung und sie hat uns das sie dann kam bei, da bei dem Moment,
2: wo wir in der Schlange standen, zum Einstieg in unsere Maschine nach Mexiko-City, äh, äh, kam sie in der Schlange mit dem mit den, mit den mit den Speicherdaten. Ja,
1: und hat irgendeinen Sicherheitsbeamten ja. bestochen und, und irgendwie Charmantes
2: gemacht. Und das habe ich ja gar nicht so, du es auch von mir weggehalten, das war ganz gut. das ist es so ein bisschen von mir so ja. wegmoderiert, was ganz geil war, ähm, dass ich da nicht so in diesem Fokus des, der Wahnsinnigkeit war und dachte, okay, es ist alles einfach umsonst gewesen. Wir hatten das jetzt, äh, muss ich äh, auch ich hatte jetzt gerade ein Video gedreht zu einem anderen Song, das kann ich so ein bisschen spoilern, diese Aktion. Wir haben in Medellin gedreht ähnliche Geschichte, mit äh, auch mit zwei sehr, sehr krassen Drohnen. Und ähm, natürlich auch normalen Kameras. Und dann ist bei der einen Drohne in Downtown Medellin, das ist einer der verrücktesten Orte der ganzen Welt, es kommt einfach der Wahnsinn zusammen. ne Und dann ist die Drohne runtergegangen, weil die Batterie alle war. Von einem unfassbaren Ey, Was der mit der Drohne gemacht hat, das war wirklich, du bist ja auch, du kannst das ja, ey aber das habe ich noch nie gesehen mit so Motorradgangs und so, wie der diese Drohne geflogen ist, so eine krasse, die so riesen Highspeed macht, ne? So riesen schnell fliegt. Ja. Und dann ist die runtergegangen ja. und dann wurde sie beim Runtergehen geklaut. Einer hat sie direkt genommen und ist ja. gerannt, losgerannt. Der, das war das Ende, der Ende, des, äh, Ende des Tages, ne? Hat der, du kannst ja so GPS irgendwie gucken, wo die ist, ist hat er die versucht hinterher, dann sind da fünf Leute hinterher in Downtown, wo nur der Wahnsinn in Kolumbien Medizin, was da los war, und sie wurde nicht wiedergefunden und alles war weg. Das war so richtiger Fehl und der war sogar oh, okay. mit den ganzen Tag über stolz die unfassbarsten Aufnahmen gezeigt von den von den krassen Kommunas in Medellin, von den heftigen, wie die Drohne rüberballert mit einer Motorrad die geilsten Flüge in die Stadt rein und hat einfach einer beim Landen die Drohne geklaut. Es ist einfach so ey, und, und, der, der, und gibt's war, ja, da gibt da kannst 3000 sein. keine Ahnung 3800 Dollar Drohne ist ey Mann, das ist für die Kolumbianer so unfassbar viel Geld. äh kann man überhaupt gar nicht beschreiben, wie viel wie viel das wert ist. Der war so durch, der war so am Ende, das war so ein schlimmer Moment. Aber wir hatten zum Glück noch die ganze Zeit eine zweite Drohne, dass wir die meisten Sachen haben und äh, das, ne, so muss man halt immer denken. Aber in äh, anderen ja. Ländern äh, andere Sitten und so ist es halt und Dinge laufen eben anders, wenn du halt irgendwo in Kolumbien oder in, äh, in Rossinia drehst und müssen wir auch ganz ehrlich sagen, in Brasilien war das schon sehr, sehr nett und die Leute waren sehr lieb zu uns, sehr geil zu uns, wie wir das eigentlich immer kennengelernt haben in den Orten, wo am wenigsten ähm, ja, am, Leute, am wenigsten haben, sind sie am nettesten und wir hatten die tollsten Momente auf dieser Reise auch, ob das jetzt irgendwo in Chile war, in Mexiko war, mit denen wir uns verbrüdert haben, wo wir irgendwie geil, was finde ich auch wichtig ist als Message für die Leute da draußen, dass das einfach immer, dass du dich einfach immer am wohlsten fühlst, wenn es einfach irgendwie, wenn nicht irgendjemand irgendwie zeigen muss, was er hat, wie er ist, sondern wenn man einfach auf der menschlichen Ebene zusammenkommt. Das bedeutet eigentlich mit einem Bier, mit einem Fußballspiel, wie wir das auch in Schiele hatten mit unserem Freund, der uns dann rumgefahren hat, weißt du noch. Wir haben diese ganzen yeah, Sachen, die ganzen tollen Momente heute, in unserem ja. Leben eigentlich so kennengelernt. Und ähm, da kann man sehr dankbar für sein. Und das nimmt man mit auf jede Reise. Und ob ich jetzt irgendwo in Barbados da feststocke oder so. Und dass genau so, das Prinzip, was was ich von dir gelernt habe oder was wir zusammen irgendwie ähm, erlebt haben, dass es einfach immer so funktioniert, ist eigentlich irgendwie das Allerschönste.
1: Hundertprozentig kündigen Greenmore. Und äh, gestorben bin ich zwar
2: auf Hawaii. Oh ja, oh Gott, darf man die Geschichte erzählen? Auf jeden Fall. Die Hawaii-Geschichte. Ja, also da haben wir einen Song klar. von mir, Bruce Wayne. Das war damals auf der dealer wolken ep Noch ein extra Song. Und äh, wir waren auf Kawaii, war das, glaube ich. Äh, das, genau, das Correct. war, ähm, man fliegt dann von Insel zu Insel auf Hawaii und haben dann da gedreht, das ist auch so eine Traumsurfer-Insel. wir haben uns einen roten Jeep gemietet, sind so rumgefahren und dann hatte Paul die geniale Idee, dass er sich vorne so auf die Stoßstange stellt und sich an so einem kleinen Genuppel auf der Motorhaube an dem Jeep von Jeep festhält und so sozusagen von vorne so filmt und dann fahre ich so langsam ein Blitzableiter. also ist der Blitzableiter. Der in Pendel. Das ist der Blitzableiter. Ist, äh, oder wie wir das im Osten, ein kleiner Knuppel auf der Motorhaube. <lacht> <lacht> und hält sich da dran so fest. Und und das Ding bricht tatsächlich, während ich so wirklich nicht schnell fahre, so keine Ahnung, 25, 30 km/h, bricht das Ding ab und Paul fällt einfach so im Fahren nach vorne weg macht noch einen kleinen Zwischenschritt mit seinen, ich mach das, hört man das? Ich mache das kurz nach mit meinen Füßen, Zwischenschritt nach und fällt auf seinen ja. Hinterkopf und äh, fällt praktisch runter und ähm, liegt bewusstlos auf der Straße, in, auf Kawaii, mitten im Dinosaurierland, ähm, hinter uns fünf Autos, auf so einer kleinen Brücke, Stau, alle denken, okay, fuck, Blut auch auf der Straße vom Hinterkopf, und dann äh, setze sich Paul ins Auto. Vor einmal die Brücke runter, einmal rechts runter, nehmen ihn. Äh, vielleicht hat man da schon äh, gemerkt, dass du dann irgendwann in Amerika lebst, weil auf einmal hat Paul einfach nur noch Englisch gesprochen. Also ist jetzt kein kein Scheiß oder irgendwas, konnte nur noch Englisch sprechen. Und also ja. am Anfang, ich möchte jetzt mal kurz unterbrechen, weil es gibt ja
1: Videomaterial ja. davon. Ähm, das können wir ja mal posten auf Insta ja. bei uns. Ähm, wir kurz auf mit. Auf du Sekunde. Ich muss kurz Video ja. Oh, ein Bier würde ich jetzt auch gerne trinken. Die, Also was man dazu sagen muss, ist, dass Martin Lazzini quasi ähm, nicht ganz eine Ausbildung in Erste Hilfe hatte, weil ich lag bewusstlos mit einer kopf nacken auf der Straße und Martin hat mich erstmal unter beiden Armen gepackt und aufrecht gesetzt, weil er, glaube ich, einfach wollte, dass es mir wieder gut geht. Ich war aber wirklich noch bewusstlos. Also wenn ihr irgendwann in die Situation kommt, bitte einfach nicht anfassen das ist sehr sehr wichtig für jedwede Kopf nacken Rücken Verletzung nicht anfassen das ist das hat Martin schon mal das maximale ja, das gemacht und aber hat aber ja alles gut du warst ja auch sehr aufgeregt und hast und das lustige oder das Absurde ist, dass der Song, ja du hast quasi den Song im Refrain gerade performt und der lief in dem Auto ja. als Playback, damit du Lip-Sync performen kannst. Und ich habe quasi von draußen gefilmt und die Kamera fliegt runter und die filmt ja die ganze Zeit weiter. Und dann kommst du so und dann, dann sagst du, glaube ich, die ganze Zeit, du sagst eine Sache die ganze Zeit. Alles okay, alles okay, alles okay, alles okay, alles das okay, alles Video okay. okay, alles okay. Das, halt das Video will ich mal wieder sehen, es gibt ja das Video davon, das perfekt. Und, ja, das gibt. Und dann nimmst du aber die Kamera auch, also du packst mich, bewusstlos auf dem Beifahrer sitzt dann, ich habe mein Sprachzentrum, ist weg, ich stammel nur so. ein und, ähm, und, äh, und du nimmst so die Kamera und machst sie rein. Und in dem Moment, wo die Kamera in den Auto-Innenraum geht, wird der, der Song wieder so ganz präsent, weil quasi das Playback immer noch läuft. Und das macht es so völlig abstrus, dass die ganze Zeit der Song so im Hintergrund läuft und dann im Takt wieder zurückkommt. Ja. Mega geiler Trailer und aber, äh, also mir ging es dann danach ja
2: gut, aber es war so der maximal entfernteste Ort, den man auch... Schön und das war auch, muss man ehrlich sagen, immer, es ist ja immer alles lustig zu einem gewissen Punkt, äh, bis irgendwas passiert, was so war wie dieser Moment und dieser Moment war erstens ganz schlimm emotional, ganz schlimme Hektik, es war ähm, fürchterlich, um diese, diese Sachen zu lösen, also ein Paul Rübke von mir, der nur noch Englisch redet, anfängt zu weinen, in, in, in Tränen äh, ausbricht und äh, nur noch fragt, wo ist Where's Theresa? Teresa? Where's wo ist Theresa? Wo ist meine Frau? Ich so, wo bin ich? Ähm, dann war das auch so abstrus, das hinter und dieser Kulissen-Kawaii, so ein wunderbarer, wunderschöner Vulkan auch. Das muss man sich so vorstellen, wie bei, wie bei Jurassic Park und dann drehe ich so sein Gesicht so um und Paul sieht dann so diesen Vulkan und dachte, er wäre in Hamburg und dann die ganze Zeit wo bin ich, ich bin noch in Hamburg und so. Und dann ist seine, also wenn ich mir das Gehirn in diesem Moment vorstellen müsste, dass man dann eine, wenn man denkt, man ist in Hamburg und dann sieht man einen Vulkan ja. in, so, in so Wolken ja. gebettet. Das ist einfach, und dann ist es wirklich mit dir zusammen, äh, dann ist einfach alles zusammengebrochen, ein ganzes System zusammengebrochen. Und dann, ja, irgendwann Voll. ist halt, äh, Pauls Bruder, ist Arzt, den habe ich dann angerufen. Er hat gesagt, alles klar, das kann theoretische Scheiße sein, du musst unbedingt so ein, wie heißt das, diesen, diesen Gehirnscan machen. So ein CT machen. CT. Und es äh, gab dann irgendwie rausgefunden, ein so ein Krankenhaus äh, auf der anderen Ende, äh, anderen Ende der Insel. Ich so, man fuck, jetzt hier Auto, ich war auch nicht so krasser Autofahrer zu der Zeit, bin dann da mit vorhin. Und dann bin ich zur Feuerwehr nee, ich bin zur Feuerwehr gefahren. Äh, zum ja. Feuerwehr, die ein äh, paar ja. Kilometer weg war und dann so, ich brauche hier meinen Freund, der ist ja so, seid ihr die be betrunkenen Deutschen? Hat <lacht> der Feuerwehrmann zu mir gesagt. Oh, weil nämlich die Autos, die wo Paul vom, von der Motorhaube gefallen ist äh, und wir ja schon so dieses Video gedreht haben und schon so langsam gefahren sind, dachten die Leute, haben alle die, äh, die, Bull, äh, die Polizei und die Feuerwehr gerufen, weil sie dachten, dass wir so betrunkene Deutsche wären, die da so besoffen Auto fahren, weil Paul so wahnsinnig verrückt, stammelig gesprochen hat. Also was eine Geschichte ich so ja wir sind die aber er ist nicht betrunken sondern er ist vom beim Film vom aus dem Auto rausgefallen was da was da los war die haben mit dem mit der Polizei und mit der Feuerwehr haben die uns gesucht auf der ganzen Insel ja. und dann bin ich da mit Paul hin hat doch tatsächlich ganz ganz viel Geld gekostet soweit ich mich daran erinnere dann haben wir uns
1: habe ich bis heute nicht zurückgekriegt, <lacht> weil, die, weil die Buchhaltung, es hat 3.400 Dollar gekostet, das CT und die Reiseversicherung hat es bezahlt, aber die haben dann gesagt, wir brauchen aber eine saubere, also wir brauchen einen Buchhaltungs eine Diagnose wahrscheinlich, von dem Krankenhaus und von Hawaii. Die haben das einfach nie geschickt. Das ist jetzt buchhalterisch wahrscheinlich nicht deren Hauptding auf Hawaii. Und deswegen habe ich
2: nie das Geld zurückgelegt. Aber hey, das War hat aber auf jeden Fall sehr, sehr verrückt. Und muss auch sagen, es ging ja auch noch tagelang so, dass du wahrscheinlich natürlich so eine krasse Gönnesschütterung hattest. Also erstmal, dass alles gut gegangen ist, natürlich perfekt. Aber es war ja schon so, dass dein Sprachzentrum noch tagelang ein, zwei Wochen sogar eigentlich so ab und zu mal so ein bisschen ausgesetzt hat und da wirklich eigentlich ein ganz schöner Schaden entstanden sein müsste, der dann aber einfach so wieder weg war, oder?
1: Ja, also bis heute so ein bisschen. Dass ich, aber also was wirklich geil war, wenn man es mal so sagen darf, also jetzt auch nur positiv, aber ich war tatsächlich auf dem Stand von vor einem Jahr, ähm, so eine Stunde danach, und dann kam das so langsam zurück. Und was daran cool war, war, ja. dass man darf ja... Halt man kann ja schon sagen, dass Lila Wolken so ein bisschen dein, unser, was auch immer, Durchbruch kommerziell auch war. Das war ja wirklich so ein, das war ein Meilenstein in deiner Karriere und ich hab, war da ja auch beteiligt und so weiter. Und ähm, ich habe nicht gewusst, dass es Lila Wolken gibt. Am Anfang, nach meiner Denks, Und hab quasi den Erfolg nochmal erlebt, weil du dann gesagt hast, guck mal, wir haben hier einen so Guck mal, das ist ein Hit. Guck mal, wir haben hier, und dann hast du mir das alles auf auf YouTube gezeigt. Und ich so, was? Das hat 10 Millionen. Das gibt's doch nicht, das ist doch geil. Und das Video, oh, das, und da habe ich, und, 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 also ich wusste auch nichts mehr, was ich da gemacht hatte. Das war alles komplett weg und ich habe es dann nochmal erlebt und war so richtig, oh, das ist ja gut jetzt geworden, das ist ja toll hier. Was ich da gemacht habe, das ist ja, oh, das habe ich gemacht, ehrlich. Und du immer so, ja, ja, guck, das hast du und so weiter. Und es war geil, das quasi nochmal zu erleben und nochmal den Erfolg auch zu erleben. Genial. Und und, und das Bruce Wayne, ja ist geil, machen wir jetzt hier. Und ich so, ja okay. Und dann habe ich so die Aufnahmen und also es ist nie zurückgekommen. Ich weiß bis heute nicht, wo wir die ersten, also das kurz davor haben wir irgend sowas am Wasser gedreht mit so einer Steady, wo du im Wasser wartest. Da mhm. erinnere ich mich nicht, wo ich hingekommen bin. Also das würde ich auch nicht hin, weil also die letzte Stunde vor dem Unfall ist bis heute nicht zurückgekommen.
3: Mhm.
2: Aber hey. Hey, auf jeden war auf, auf jeden Fall eine ist. grenzwertige Situation, die zum Glück Gut ausgegangen ist. Aber wenn man mal wieder sieht, äh, man muss auch mal Einsatz zeigen, oder? Man muss auch mal verrückt sein, so wie bei dem, äh, was war das Orsons-Videodreh bei dir? Oh was, was war da nochmal? Das war doch auch alles vorbei. Da haben wir, na
1: ja also da haben die orsons Orson, von das dem Song. Ja. Ne? Genau, da haben die gesagt, es wäre doch geil, wenn wir einen als Endszene, also das Ganze findet in einem grünen Raum statt und am Ende fallen die, es also ist halt so eine Rapper-Idee, so seid ihr ja, also so Ideen hast du ja auch gerne mal, dann sagt du okay, dann haben wir hier ein geiles Video und da performt eine Frau dann teilweise und dann machen wir so ein Bühnenbild und alles ist so voll geil, ein Kinderchor und die tanzen so und dies und das und dann so, ey, und dann am Ende fällt der Raum auseinander und dann stehen die Orsons, die anderen drei, während Bartek rappt auf Pferden vor einer Mühle. Und ich so, was? Seid ihr bescheuert oder was? was? Was soll das? Und Meck ist so, doch, doch, genau so machen wir es. Und ich im roten Anzug. Ja. Und ich als serviceorientierter Dienstleister habe dann eben eine Mühle gefunden, so ein paar Pferdemädchen, die für 50 Euro uns ihre Pferde geliehen haben und habe den Raum dann dort nachgebaut und habe dann mit der Drohne quasi als letztes Bild, fällt es so auseinander, das haben wir dann einmal getestet, das lief ganz gut mit den Mädchen auf den Pferden. Danach haben wir die Orsons, Rapper, Tour und, ähm, also wer ist der dritte Tour, äh, Meckes und wie heißt der Verrückte noch? Krass. Mann, Genau, die saßen alle drei auf dem Pferden zum ersten Mal in ihrem Leben, haben alle Lanzen auch noch in die Hand sich genommen und Meckes hat auch noch einen roten Anzug an. So, und als dann das Ding auseinanderfällt, gehen natürlich die Pferde durch. So, und Meckes fliegt sofort runter vom Pferd und wird aber bleibt aber mit dem Fuß in der in in im im wie heißt es Pedal? Nee, wie heißt das? Stieg irgendwas? also Steigbügel, genau, da bleibt er hängen und das Pferd zieht diesen roten Anzug quer über den Platz rüber <lacht> und ich muss aber die Drohne fliegen. Ne? Also so und ich musste ja durchziehen, ich musste ja, ich die kann, jetzt abbrechen. So einmal, ich die kann quasi, nur einmal drehen. Genau, es war nur ein Shot und ich bin dann so die Drohne so episch in den Sonnenuntergang weiter hoch, dass dieses Endbild da ist und unten in dem Bild, auf dem Bildschirm habe ich schon gesehen, absolutes Mayhem und habe dann so einmal weg vom Bildschirm geguckt in die Realität, die vor mir sich abgespielt hat, wo Mackes bewusstlos in einem roten All, auch komplett blutend alle rennen hin, alle drehen durch, die Pferde rennen durch die Gegend, völliges Chaos und da dachte ich auch, also da dachte ich jetzt ist es vorbei, weil Mackes einfach nichts gesagt hat die erste Stunde und der quasi und dann kam dann kam deutscher Krankenwagen halt und die haben ihn sofort fixiert und all sowas es ein sehr sehr gutes Making of von den Orsons darüber und es ähm, und war natürlich auch richtig Scheiße für die für die Pferdemädchen so da, da bin ich zu den Eltern danach hingegangen und habe mich halt entschuldigt weil die also das, das, das war natürlich komplett low dass da irgendwelche Rapper auf irgendwelchen Pferden in henstedt ulsburg nördlich von Hamburg... Ja, aber Pferdemenschen sind auch,
2: sind auch nervig, die sind auch ja. nur viel zu immer wieder, immer dieses Gequatsche, immer wieder, oh, du darfst dies nicht, darfst das nicht, ja, mein Gott. Das sind auch so eine ganz krasse, verrückte eigene Welt, die Pferdemenschen. Sehr schwierig, Ach. mit denen umzugehen, wie ich finde.
1: Ja, aber, aber ja, es ist, wie es ist, es ist gut geworden und es, der, der Entschluss ist drin und man denkt halt so hä warum warum
2: fliegt denn da? weg gleich vom Pferd weil er einen roten Anzug anhat nicht reiten konnte und eine Lanze in also, der Hand wo hat. ich mit deinen wo ich damals mit Masimoto mit äh, zum Masimoto oh, ja. geflogen bin was ja auch so war das Pferde sind halt einfach auch ein bisschen krass die sind halt auch einfach krass die sind äh, ja die sind, äh, die sind auch die eine riesenidee Tiere sind ja nun mal bin <lacht> ich mit Masimoto und Indianerschmuck aufs Pferd gestiegen und erstmal riesen abgeworfen worden was ja auch so ein krasses Olympia-Pferd, glaube ich, von deiner Freundin damals da ja, war.
1: Ja, ja,
2: ja. Unsere Idee war, okay, ich reite auf einem Pferd und schieße einen Pfeil irgendwie irgendwo hin. <lacht> okay, let's do it. Easy. Nee, gar nicht so easy. Wie ein wahnsinniger, umgeknickt runtergeflogen vom Pferd. Tierisch gefährlich. Gefährlich. Ne? Also, ist <lacht> schon nicht so easy mit Pferden.
1: Ja, so ist es. Pferd, du, wir haben Pferner übelst pferd. überzogen. Genau. Wir und müssen nicht pferd. mal mit Pferden drehen. ja. Wir müssen langsam zum Ende kommen hier. Wir sind jetzt schon bei zwei Stunden fast. Sorry. Und normalerweise haben wir nur eine Stunde. Wir, 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 wir,
2: okay. Ich finde noch stundenlang. Auf jeden Fall toll, Alter. weil es schön ist, mit dir zu sprechen und ganz toll war. Und vielen Dank, dass wir das machen konnten. Und ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Was würdest du. Ja. Was ist dein. Also, welche Sache würdest du gerne nochmal machen, die du noch nie äh, gemacht hast? Im Leben? Im. <lacht> <lacht> Oder im Tod? Das, ähm, das hätte ich sein können.
1: Im Leben. <lacht> noch besser ist, wenn man, also was ich irgendwann gelernt habe, dass ganz viele Leute, wenn sie Zeit sich kaufen müssen, erstmal sagen, es ist eine sehr gute Frage, ja. damit sie nachdenken können. Ja, ich kann, er kann aber leider nicht reden genau. und
2: nachdenken, deswegen hilft ich mir das nicht weiter. Was du noch gerne machen würdest. Dings kann ja, äh, das Schöne ist ja, Fritzi kann ja schneiden auch. <lacht>
1: ähm, <lacht> Wir schneiden nicht, das bleibt hier drin. Der, ich, äh, Du,
2: du, 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 du. Ey, du hast echt so ein gutes Leben, Alter. Das ist so eine Frechheit. Dass dir da nichts einfällt, das ist so eine Frechheit gegenüber allen liebevollen Menschen da draußen, die Träume haben, Hoffnung haben, Wünsche haben, Visionen haben, dass Paul Ripke nichts einfällt. Nichts, wirklich nichts. Aber <lacht> es ist die Realität leider. Es also ist fällt ey, nichts ey. ein, ne?
1: Die ich bin komplett in der. In, ich bin jetzt schon in der Zukunft, äh, in, in der Zugabe meines Lebens. Ich habe so viel überproportionales erlebt von Rio über das mit dir alles, über Formel 1, über Wasser.
2: Vor bin ich ja ein Riesenfan geworden jetzt durch die äh, ähm, Drive to Survive Doku, wo du ja auch drin bist. Ja. Das ist so gut wie da sitzt. Wie heißt nochmal der Mercedes Chef? Toto Wolf. Toto Louis kommt rein und guckt Louis. mich so an und ist so. Toto Wolf, als wenn du der zweite Boss von Mercedes wärst, in deinem Office mit Toto Wolf sitzt und dann kurz Toto Wolf sich mal so mal kurz mit Lewis Hamilton unterhalten muss, während ihr ja. weiter über Scheiße redet. So ist die Situation, und du da so hochguckst, wie die beiden sich so unterhalten. Ey, das ist ey, wirklich, das ist für mich das Für mich ist das die beste Doku der Welt. Ja. Ich bin da so drin, ich bin so traurig, dass es vorbei ist und bin jetzt richtiger Formel-1-Fan wieder, was ich niemals dachte. Ich habe dich auch einmal, äh, gibt's, äh, für alle Leute, die interessieren, kann man auch Materia äh, Paul Rübke eingeben, Formel 1, da sind wir auf dem Hockenheimring und du lässt mich da diese komischen Runden fahren. Das war der absolute Wahnsinn, <lacht> Auch äh, dich da äh, zu besuchen und ich war ja einfach nach dem Tod von Ayrton Senna, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist meine Story, war meine Formel-1-Karriere vorbei. Weil Das habe ich live gesehen mit meinem Bruder und meiner Mutter und das war so richtig so oh, krass und irgendwie war ich auch nie der Autotyp, aber diese Doku hat mich wieder so reingebracht, wie wahnsinnig dieser Apparat ist und wie real dieser, diese Doku ist. Das ist wirklich krass. Also wirklich, wirklich krass. Das ist einfach alles so vollkommen, weil das so ein Einzelsport eben auch ist. Genauso könnte man das wahrscheinlich über Tennisspieler machen. So eine Doku, weißt du, wo man kämpft für sich einfach. Man ist zwar in einem Team, aber man kämpft für sich und das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Kann man einfach nicht an also
1: ich mag es auch sehr. Also ich finde, find vor allem haben sie es halt eine menschliche Geschichte erzählt und ich habe, äh, also der Typ ist halt auch ein richtig krass guter Regisseur, ein guter Typ und macht auch viel Kamera selbst. Der, die die Doku macht, ist halt voll geil. Mega, okay. mega geil und wie?
2: Woher kommt der? Ist das ein, ist das ein Deutscher. Ami?
1: Das Deutscher. Ist ein Deutscher, der in London lebt inzwischen und ein großartiger Typ ist. Ähm. Sag mal, äh, wann kriege ich mal wieder? Ich habe noch eine Sache, ja. wenn wir hier schon leaken und Sachen machen und ja. veröffentlichen und dies und das. Ich habe so eine klar, Sache, die habe ich noch passiert.
2: nie. Also klar, das ist passiert.
1: So passiert. Was was denkst du, passiert jetzt? Hä? Was, was, was jetzt passiert? Ja, was denkst du? Oh, da kommt. Was frage ich jetzt?
2: <lacht> wann machen wir mal wieder? Äh, ein Video oder eine Reise? Nee, ich will nicht, eine andere.
1: Nein, ich will noch was. <lacht> was liegen. Ich will auch eine Reise mit dir machen. Das tun ja. wir auf jeden Fall demnächst ja. mal wieder. Ähm, wie viele Länderpunkte hast du inzwischen? 86. Oh Gott. Hm. Hast du mich dann überholt? Mm -mm. Nein.
2: Die 90 müsstest oh du Gott, haben, aber du machst ja keine Länderpunkte ja. Mehr. Ich bin ja auch durch mein ewiges ja. kolumbien gefahren. nervt mich ja mega, mache ich ja auch ja. keine Länderpunkte mehr.
1: Ja, es wird eng jetzt. Aber die 100 müssen wir noch schaffen in meinem Leben, oder?
2: Ja, die 100, die mache ich, äh, machen wir noch. Corona ja. äh, schwierig. Zählt Corona als Land, als Länderpunkt? <lacht> Die Stadt Corona. Ist ja hier, hier gibt es ja eine Stadt. Wenn ich
1: Fahrrad fahre, dann hört der Radweg in Corona auf. Das ist scheiße, so PR-mäßig, oder? Wenn du Bürgermeister von gibt Corona. Es
2: gibt aber auch Rom.
1: Das ich auch cool. <lacht> <Ja>. <lacht> Rom liegt in, wirklich direkt neben Martensdorf. <lacht> <lacht> Bei euch gibt es ja auch äh, Brasilien und Kalifornien als Ort, aber mit weißt du das, an der Ostsee? Ja, das, ist auch das, ist, ein, glaube ich, das ist auch ein MacPom. Ja, es kann auch sein, dass es in Schleswig-Holstein dem echten Norden ein Mac
2: ist. MacPom an der Grenze.
1: Also, ich wollte noch eine Sache zeigen, die ich noch nie irgendwem gezeigt habe. Ich mache es aber nur, also ich habe es schon mal Leuten gezeigt, aber ich finde es immer noch. Ich mochte, ich habe ja eine alte Tradition, mit der du gebrochen hast. Die war mir schlecht aufgenommene Rap-Songs zum Geburtstag zu schenken. Ja, ey komm, was für tolle Lieder und was für und ich habe ja,
2: ja, ja. ja,
1: das war sehr sehr schön und mein Lieblingslied ist der, wo du wo du quasi ein Diss-Song gegen mich geschrieben hast und den würde ich eigentlich ganz gern jetzt noch zeigen. Es ist ja eine eine künstlerische auf dem Bushido Beat, glaube ich. Ja bitte, auf dem AMG, und, auf dem AMG vom sunnyback ja. Album. Genau und zur Erklärung, es ist ein also Anke Huber hat mal Milchschnitte-Spots in Heidelberg mit leichtem Stretching, weißt du noch? Ja, natürlich. Das müsste man dazu sagen. Und äh, MILES ist ja die Firma, wo ich mein Fotostudio hatte. Die war in Norderstedt. War jetzt nicht das der coolste Ort der Welt. Genau. Da habe ich die ganzen all Sachen fotografiert. Und da gab es eben eine Kantine. Und in der Kantine waren Martin und ich oft mal essen. Und da gab es dann dienstags oft Currywurst mit Pommes. Das war jetzt nicht der der fancyste Ort auf der Welt mit Robert dem Koch. Geiler Typ. Aber ähm, das müsste man als Kontext für diesen Song, glaube ich, wissen. Und äh,
2: ähm, dann, dann mache mach ich den mal an. Ich, ich, äh, die ja, Shoutouts am Ende. Tschüss und als Outro ist, also erstmal vielen Dank für das tolle Ge äh, Gespräch. Danke, dass ich dein Gast sein durfte. Ja. Und äh, dann ähm, bis gleich, später am Telefon, mein süßer Paul. Genau, genau. danach,
1: äh, äh, ja. Äh, äh, telefonieren wir noch mal. Aber jetzt vielen Dank für den Anruf und jetzt mach ich den Song nochmal an, den ich zum Geburtstag von dir gekriegt habe mal.
2: Pilz hab aufgemacht. Ach, schön laut, Für niemand, niemand. Cool. Tune Boy. King
3: Happy birthday in the Terrier, yeah. Oh my yeah. Happy Birthday Paul. heute wird gefeiert, yeah. Man sieht Raketen aufsteigen über Heideberg. Torch backt den Kuchen, Hansi Flick ruft Anja. Tony L, sein Vater, schenkt dir eine Luncher. Obwohl du die Vergangenheit längst hinter dir gelassen hast, hängst mittlerweile lieber mit Kedira und Sebastian an. Bist WM-Fotograf, nicht EM-Fotografer. Jeder deine Fotos mag von Christoph Daumen bis so Deine Freunde, alle 50 graue Haare, riechen leicht nach Alk hm. Gedankengut leicht verkalkt. Hängst im Club mit deiner Maid, bekommst dafür Respekt, Mann. Denn du wirst immer sagen, I'll be Mann. Vom Dealer zum Multimillionär, Angestellte Assistenten haben es schwer. hier yeah. wenn die Sonne nicht mehr scheint, brauchst du keine Kamera, Länder Panama. Heidelbergs Arafat, vom Dealer zum Multimillionär, Angestellte Assistenten haben es schwer, Yeah während Anke Huber einen Milchschnittespot dreht, fertigst du das Ort Block und streckst das J. Jeder weiß, dass du kein Karate kannst. Ja, er sitzt sich gut auf Markus Lanz, sein harten Schwanz. Während du durch deinen Garten tanzt, ruft Bensho an, dann ruft Bierhoff an, dann ruft Friedrich an. Niedlich, Mann. Nur ein schlauer wessi bekommt kein Sonnenbrand. Machst doch mordet Kombat, doch bist leider nur ein Bomber. Dass du ein freier Battle gegen mich gewinnst, fühlt sich für dich an, wie gegen dich zu schwimmen. Dass du einen einäugigen alten Mann im Golf geschlagen hast, ist fast so krass wie dein Bart. Also 1000 graue Haare während ich vor 20.000 in der Wuhlhalde schiele, verkaufst du zwölf Bücher in der Miles kantine <lacht> Vom Dealer zum Multimillionär, angestellte Assistenten haben es schwer, yeah, wenn die Sonne nicht mehr scheint, brauchst du keine Kamera, Länder vom Kanada, Heidelbergs Arafat Vom Dealer zum Multimillionär, angestellte Assistenten haben es schwer, yeah, nur weil du heute Geburtstag hast, zeig ich kurz, der Bahn. Denn deine allerbesten Freunde haben dir was zu sagen. Yo, yo, Paul Ripke, das ist Miss Platinum, dein Homegirls, Queen Bitch 45
2: for life. Yo, Paul, das ist David Daub, dein alter Weggefährte, dein alter Brother from another mother.
0: Auch wenn wir mal Beef hatten und es nicht so gut um uns stand, und ich Bushido fotografiert habe und er bei dir damals keine Zeit hatte. Wir bleiben immer Homies. One love.
2: Hier spricht dein bester Homie und Weggefährte aus alten Zeiten, Daniel Obradovic. Yeah. Danke für die ganzen coolen Songs und Features damals. Und wenn Deutschland erstmal in Scherben liegt und ich an der Macht bin, denke ich an dich. You, hier ist bester Freund, yo. Wir ziehen das beide
3: zusammen durch, du Affe. Yo, das ist Judo Beats, man. <lacht> Auch wenn ich dich eigentlich nicht leiden kann, du bist der beste Homie von meinem Mann und deshalb habe ich dich tief in meinem Herzen drin. Yo. ist oh. dein oh. your bester Freund immer. One Love Rugby, wir gehen den Weg gemeinsam. Happy Birthday, Paul. <lacht> Material Genius. <lacht> oh my God.
4: <lacht>
2: oh Mann, ist das gut.
1: Oh Gott, ich bin nassgeschwitzt vor Lachen. Das ist wirklich.
2: Ich wollte zum ersten Mal nach sechs Jahren zu Markus Lanz, ist jetzt vorbei. <lacht> ja, das war ja eine Kunstfigur, das war ja nur einfach, weil ja, der Ryan ja, da war. Ja, ja, das das war Rhyme. Kunst, Natürlich nicht. Markus Lanz ist ein Aber toller tolle? Mensch. Also ja. ganz gut, das ist doch ein tolles. Also so eine Geburtstagsgeschenke sind doch toll, oder? Sensationell.
1: Und es fasst unsere Freundschaft perfekt zusammen. Es fasst auch den letzten Podcast Ende.
2: perfekt zusammen. Es war alles ja. irgendwie drin, was auch im Podcast so irgendwie angesprochen wurde.
1: Total. Deswegen. Vielen Dank dafür. Ich bin stolz, dein Freund zu sein.
2: Deiner auch, möchte ich sagen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und achso. auf unsere gemeinschaftliche Klamottenlinie Paris-Lamar. <lacht> Paris-Star.
1: Das ist doch noch nicht draußen. Das weißt du noch nicht. Ja. Nein. album also. Okay, es ist, wie es ist. Gut, äh, AWFNR wird präsentiert von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis.